0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David. Salut Valérian. Salut et Hector.
1: Salut Valérian, salut David. Salut Hector. Salut
0: vous deux. Et nous avons également le plaisir d'accueillir un invité aujourd'hui qui est déjà venu en fait dans l'épisode 12, c'est Fabio. Salut Valérian. Salut Fabio. Donc au programme de cet épisode, on aura les jeux du moment, puis la rubrique news du « on s'en fout, on s'en fout pas », une petite update sur la Fantasy League, comme d'habitude. On va parler de notre jeu du mois qui est Monster Hunter Rise, et on finira par le hors-jeu. Je dirais qu'on pourrait y aller, donc on va plonger dans le vif du sujet, et je pense qu'il a joué à beaucoup de trucs, donc je vais laisser la main à David.
2: Alors, mes jeux du moment. Donc j'en ai, ai trois pour le coup dont je vais parler. Je vais faire mon petit update de Football Manager d'abord, parce que du coup, on a fini notre deuxième saison. C'est, On a eu des moments... on a eu des doutes, mais on a fini dixième, du coup, hein. tout le monde est satisfait, tout le monde est content. Mais j'arrive à ce moment où j'ai l'impression que pour m'améliorer, je devrais acheter des très bons joueurs, mais qui du coup ne veulent pas venir chez moi. Et du coup, c'est un peu ce moment de doute sur qui va venir. Donc ça, c'était... Ça a continué à, à m'accompagner quand même beaucoup euh, ces temps-ci, Football Manager. Mm -hmm. J'ai aussi eu la chance, pour le coup, de jouer à Among Us avec euh, oh. un groupe de 10 personnes. Donc ça, c'était vraiment chouette. Donc Among Us, c'est quoi C'est un petit jeu où euh, c'est un peu, on va dire, une... ça ressemble au loup-garou. C'est-à-dire qu'il va y avoir, quand on est, c'est un groupe de 10 personnes, il va y avoir deux intrus dont le but va être de tuer tous les autres membres de, de l'équipe sans se faire découvrir. Et du coup, quand quelqu'un découvre un corps ou voit quelque chose, il peut organiser une réunion. Et dans cette réunion, du coup, le but est de débattre sur qui est-ce qui pourrait être l'assassin, qui pourrait être l'intrus, pour ensuite, il y a un vote démocratique, et celui qui reçoit le plus de votes, est éliminé aussi. Et donc, c'est vraiment... Franchement, ça fonctionne vraiment bien, parce que ça... Pendant le jeu, ceux qui ne sont pas des intrus doivent réaliser tout un nombre de tâches différentes. Et si tout le monde arrive à faire toutes ces tâches, ils ont gagné. Et du coup, c'est assez... Franchement, c'est rigolo. Parce que dès que tu croises quelqu'un dans une pièce, tu as vraiment ce petit moment de doute de « Va-t-il <rire> me tuer Est-ce que c'est lui Est-ce que c'est lui ?» -ce que lui et, et ça fonctionne vraiment bien. En tout cas, à 10... Et, ou de, de 8 à 10, je pense que c'est un peu le chiffre idéal. Parce que ça permet d'avoir deux intrus et pas un seul. Et donc, mm -hmm. c'est un peu plus facile, on va dire, pour les intrus de, entre guillemets s'organiser ou s'il y en a un qui se fait trouver euh, l'autre peut encore s'en sortir mais franchement ça fonctionne vraiment bien, c'était assez amusant
3: Ouais, moi j'en ai fait pas mal hein, des parties d'Among Us, hein, donc je connais très bien et c'est vrai que de 8 à 10 c'est le top même si à 6 c'est quand même bien aussi, hein. un seul imposteur c'est toute une autre façon de jouer, mais euh, malheureusement euh, je pense qu'au bout d'un certain moment, on commence à se lasser.
4: Mm -hmm.
0: J'ai quelques questions pour toi, David. Oui, et le, Toi aussi, Fabio, d'ailleurs. Euh, mais la première est plus pour David. C'était un groupe d'amis que tu connaissais ou Oui, c'était un groupe d'amis
2: ah, que je connaissais. C'est ça qui était chouette, c'est que ça m'a ça, ça permis de jouer avec des gens qui ne jouent pas nécessairement tellement aux jeux vidéo. Mais du coup, là, c'est tellement facile à jouer qu'on a réussi à, à réunir dix personnes et c'était vraiment chouette.
0: Et tu as joué ça sur quel sur, sur quel support pardon euh,
2: bah moi j'ai joué sur le PC, j'ai ma femme jouait sur euh, la Switch et j'avais au moins un ami qui jouait sur téléphone.
0: Et euh, quand tu as les, les petites sessions, ça euh, ça se joue avec euh, donc ça, ça doit jouer avec un micro ou tu as des messages genre pré programmés que tu peux que tu peux dire pour dire enfin T'as des messages
2: que... préprogrammés que tu peux mm. envoyer. Donc je pense que si tu joues avec des gens... Je vais dire, random sur Internet, à mon avis, c'est le plus simple pour ne pas devoir mettre ton micro, etc. Mmh, C'était la question. <rire> Maintenant, ici, comme on était euh, dix personnes et qu'on se connaissait tous, mmh. on, a juste, euh, on, a, on avait juste créé un, un Discord. Et euh, du coup, on, on avait juste mis quelques règles de bonne conduite, comme ne pas dénoncer l'assassin quand on se faisait tuer pendant le, la oui. partie, pour évidemment ne pas gâcher le jeu. Mais mmh. du coup, ici, on avait des micros. Donc, euh, je n'ai pas essayé avec des inconnus en ligne. Je ne sais pas si Fabio a essayé pour le coup.
3: Oui, mais c'est vachement moins intéressant. C'est beaucoup mmh. plus sympa avec des gens qu'on connaît, ou en tout cas avec des gens avec qui on peut discuter directement, quoi. Parce que bon, la seule façon de discuter, c'est oui, les messages pré, pré qui sont disponibles uh -huh. depuis la dernière mise à jour, je pense. Mmh. Euh, uh -huh. Et auparavant, c'était un chat. Bon, J'ai déjà essayé une ou deux fois, mais c'est pas terrible.
4: Mmh.
0: Mais ils ont dû rajouter le truc, j'imagine. C'est aussi avec la sortie sur Switch, non Oui,
2: ouais, c'est possible. La seule chose que, ajouté, que je ajouté, c'est que, comme je, connais, je sais que le loup-garou est un jeu populaire, moi je ne suis pas fan du loup-garou de base, et je trouve un mangos très chouette. Donc, euh, si jamais il y a des gens, quelque part, qui n'aiment qui pas le loup-garou, et qui se disent que ça pourrait ne pas être pour eux, je pense que ça peut fonctionner mmh. quand même, honnêtement. Et donc ça, c'était mon deuxième jeu. Et mon troisième jeu, c'est ma tentative d'amener un jeu que vous ne connaissez peut-être pas du tout. Et c'est un petit jeu qui dure une heure et demie. C'est un point and click et ça s'appelle « If on a winter's night for travelers
0: ». Je ne connais pas du tout. On ne connaît pas du non tout. Non non plus. plus. Ah, c'est
2: Je le conseille fortement, c'est un jeu gratuit sur itch.io. Et donc, euh, c'est un point and click narratif, vraiment purement narratif, qui va vous faire suivre l'histoire de trois personnes différentes. Et ce qui guide un peu l'ensemble, c'est que ça va être des histoires un peu de désespoir de certaines personnes dans des situations difficiles donc euh, ça va être des histoires dans les années 1920 où tu vas avoir par exemple un homme noir aux états unis qui du coup est racistement traité tu vas avoir un homosexuel tu vas avoir une femme dans le mari est mort et je trouve que c'est extrêmement bien raconté et c'est très touchant et ça joue très bien aussi avec euh, tout ce qui est mis en scène c'est à dire que ça va très fortement jouer sur la musique qui va varier en fonction de ce qui se passe à l'écran il va y avoir des effets d'apparition de couleurs, de noir et blanc, etc., qui sont très bien mis. Et honnêtement, ça dure une heure et demie et c'est vraiment très narratif. Donc, ce n'est pas, pas un point and click, on va dire, un puzzle où tu dois mélanger deux choses pour en obtenir une troisième, que tu dois mettre à tel endroit, etc. Non, ici, c'est plus euh, tu dois interagir avec les objets. Et souvent, honnêtement, je n'ai pas eu de moment où j'étais vraiment perdu. Et c'est vraiment, vraiment super chouette, pour le coup. C'est un style, du coup, un point-and-click euh, en pixel art, pour le coup. Donc, c'est un peu... Si vous voyez le style, c'est un peu plus proche de, on va dire, les Monkey Island 1 ou ce genre de choses, même mmh. si c'est plutôt une vie un peu plus isométrique. Mais franchement, c'est super chouette. Et c'est gratuit. D'accord.
0: C'est un lien avec euh, le bouquin. Euh, je pense qu'il y a un bouquin qui s'appelle euh, If on Oven Winter's Night. Euh, mais je pense que c'est... Euh... A Traveler ou... Oui, ou c'est A ça, Traveler, quoi. exactement. Ouais.
2: Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai jamais lu ce bouquin, donc je, mm. ne saurais pas, je ne saurais pas faire un lien. Je me suis posé la même question que toi. Je n'ai pas trouvé de réponse évidente en regardant le résumé du, du livre. D'accord. Mais du coup, euh, j'imagine que oui. J'imagine que ça doit être la source d'inspiration, en tout cas. Mm -hmm. Mais franchement, j'ai été impressionné par à quel point la mise en scène avec la musique et tout ça fonctionne vraiment bien et fait que ces histoires sont vraiment touchantes et te font ressentir beaucoup d'émotions mm -hmm. euh, en cours de route, alors que ça reste un petit jeu en pixel art qui dure une heure et demie. Euh,
1: comment t'as découvert le jeu, david Il
2: y a Gotos qui est un ancien journaliste de Gamecult, qui maintenant a une matinale sur Twitch, si jamais mm -hmm. ça vous intéresse. Et il en a parlé à un moment, parce qu'en gros, il a, pendant sa matinale, qui est une espèce d'émission radio où il parcourt l'actualité du jeu vidéo, il a un moment où il demande aux gens de lui proposer des jeux que personne ne connaîtrait entre guillemets et quelqu'un en a parlé et du coup ça m'a intrigué et comme c'était pas très long et c'était gratuit je me suis dit j'allais essayer et franchement c'était vraiment chouette mm
0: -hmm. Est-ce que tu veux qu'on inclue euh, une rubrique euh, la découverte du mois euh, par David ou un truc comme ça euh... Euh,
2: Si j'ai un autre jeu le mois prochain on peut tenter de commencer <rire> mais euh, on va <rire> pas faire ça tout de suite sinon ça va être trop de pression oh, D'accord
0: ok on se met pas trop de pression mais ça serait chouette en tout cas David
2: mais en tout cas, vu que c'est gratuit et que ça dure une heure et demie, je vous le conseillerais fortement mmh. parce que c'est vraiment facile à jouer et je pense que ça doit tourner sur n'importe quel PC parce que c'est.
0: Ça demande juste pas beaucoup
2: du pixel de, art de voilà.
0: Merci beaucoup. On passe chez toi, Fabio
3: Pour le jeu du moment, en ce moment, mmh. j'ai repris euh, The Binding of Isaac avec le DLC Repentance et. Euh, ben voilà, après tant d'années, euh, je reprends du plaisir sur ce jeu, à refaire des runs. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Mm -hmm. Et euh, au-delà de ça, euh, je joue aussi pas mal à Final Fantasy XIV en ce moment. <rire> en parallèle de Monster Hunter euh, Rise.
2: C'est quand que doit sortir la prochaine extension de Final Fantasy XIV euh,
3: Ils ont prévu de sortir ça en... aux alentours d'octobre, je pense. ouais Ok.
2: Fin
0: d'année. Tu as encore du temps pour récupérer ton compte, David. <rire> ça. Moi,
2: j'ai abandonné. Hein. Ça, c est, c est... Pour l'instant, c'est dans les larmes de mes mails, mais peut-être qu'un jour, j'aurai essayé. Mais...
0: J'ai une question pour toi, Fabio. Le Binding of Isaac, le nouveau DLC, dé... enfin, c'est un DLC, en fait, ou c'est une version qui, qui regroupe C'est une sorte de version Ultimate
3: ben, en fait c'est un... vraiment une extension en plus mmh, hein. c'est pas ça. une version euh, ultimate tu dois vraiment acheter les DLC en plus euh, de la version qui avait été refaite en 2013-2014 euh, euh, qui s'appelait Rebirth je pense c'est euh. ça
0: du coup dans les nouveautés c'est sympa euh, ce qu'ils ont... Qu ont fait ou c'est vraiment tout le temps la même chose, c'est juste avec des... Allez, des objets, des
3: pouvoirs différents euh... non il y a quand même différents. pas mal de trucs en plus euh... Il y a évidemment des monstres des boss en plus, des objets en plus. Mais ça, mmh. c'est du classique, on, on s'y attend, quoi. Ouais. Mais euh, il y a des nouveaux personnages à jouer. Mmh. Et il y a surtout des nouvelles, euh, des nouvelles salles. Il y a... mmh. En fait, il y, a tout un, il y a tout un pan complet disponible. Allez, comme si on commençait du départ et on allait jusqu'au euh, jusque, euh, cœur de maman, par exemple. Ouais. Et après ça, il y a encore tout un autre pan... Et, euh, mais j'y suis pas encore arrivé quoi donc euh, mmh. j'ai pas encore tout découvert hein. j'ai pas encore assez joué mais euh, mais il y a du contenu en tout cas c'est clair et plein de nouveaux challenges en plus
0: <rire> moi j'aimais assez bien euh, Binding of Isaac je pense que c'est le premier roguelike que j'aime bien que j'ai bien apprécié
2: mais moi j'y ai jamais joué ah. pour le coup mais je vais dire je connais évidemment de nom mais non j'ai jamais ah. essayé pour le coup c'est
3: assez spécial quand même l'univers euh, est un peu euh... Glauque, euh, crade, mm -hmm. faux, faut accrocher, quoi. Hein. C'est le gameplay est top, quoi.
0: Ouais, ça se joue bien. Et c'est... Allez, la diversité dans les runs, etc., c'est assez rigolo. Ouais. Avec les objets que tu peux récupérer et tout, ouais. c'est vrai que c'est bien foutu. Et tiens, pour euh, Final Fantasy XIV, tu dirais que pour quelqu'un qui commencerait aujourd'hui, c'est facile à prendre en main ou c'est quand même fort complexe et euh, tu as intérêt à regarder euh, la blinde de tuto sur, euh, sur internet euh, pour te faire non. une bonne idée de...
3: Non, pour moi c'est clairement euh, facile à prendre en main. Moi je ne suis pas un joueur expérimenté des MMO, hein. j'ai joué euh, peut-être trois mois dans, dans ma vie à, à WoW par exemple. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Du coup là j'ai tenté l'expérience, ça fait des années qu'on me demande de venir jouer à FF14. Et euh, ça, ça passe tout seul, il y a des tutos pour tout de toute façon dans le jeu, pour tout expliquer. et, euh, et je m'en sors, donc que c'est pas, pas compliqué. Et j'irai même encore plus loin. Euh, Caroline, euh, ma fiancée, a commencé à jouer, elle a accroché, elle s'en sort aussi. Donc, euh, et c'est pas, pas une grosse joueuse, c'est pas chouette. Mm -hmm. Donc c'est parfait pour les, pour, les, pour les débutants. Cool, c'est assez sympa. C'est orienté PVE.
0: Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on était intéressés avec Hector et David pour nos, pour nos soirées-jeux.
1: Mais on a eu un problème <rire>
0: technique important. <rire>
2: oui, vous pouvez le faire à deux. Hein. Moi, je, je, je vous regarderai de loin.
0: Ouais, C'est un peu triste, mais bon. Et rien
3: d'autre, Fabio Non, pour le moment, rien d'autre, à part... Euh, il texte tout, mais
1: ce jeu voilà, pas exact. Trop... c'est ça qui nous intéresse, non Vas-y, ben oui, oh, ah oui je l'avais <rire> écrit déjà en avance. C'est spect... la clé du spectacle. Ah
3: ben, euh, J'ai commencé It texte tout avec, euh, avec Caroline euh, il y a une semaine ou deux. Euh, mm -hmm. Je crois qu'on a joué pour le moment une, une histoire de 4-5 heures, quelque chose comme ça. Et, euh, et c'est trop, 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 trop bien. Euh, on se marre de trop avec, euh, avec Caro on, on, a, on a vraiment l'impression de regarder un Pixar tellement c'est bien fait et euh, c'est super chouette il y a des blagues, euh, il y a des blagues à chaque euh, cinématique euh, euh, il y a des petits défis euh, pour se pour, euh, défier entre, euh, entre couples de temps en temps pour faire rager l'autre <rire> un petit peu euh, tout, toutes les phases de gameplay euh, sont, euh, sont différentes en fait a chaque fois, c'est une autre mécanique qui peut être une mécanique qu'on connaît déjà ou quelque chose de, de nouveau, euh, euh, ou alors un hommage à d'autres jeux. Euh, euh, et euh, non, c'est vraiment chouette et euh, j'ai hâte de continuer à jouer euh, pour le terminer parce qu'il est vraiment tip-top,
1: franchement tip-top.
3: J'ai pas envie de trop vous en dire parce que non, non, si euh... je vous dis les phases... Euh... Vous n'allez pas découvrir quoi,
1: voyez. Apparemment, c'est une nouveauté après nouveauté, non C'est ce que j'entendais. C'est vraiment une idée après une autre qui se ah, suivent ouais, ouais, et qui ouais, ne ouais. se ressemble jamais. Clairement, c'est ouais, euh...
3: ça, c'est clairement mmh. ça, vraiment. Et ça ça donne euh... vraiment envie. Euh, et alors, la coop est super bien intégrée parce que forcément, le jeu est fait pour ça. Mais, euh... Mais oui, il on... y a vraiment des énigmes où il faut chacun de son côté faire quelque chose pour déverrouiller l'eau, une porte ou. Où... Où... Voilà, avancer simplement dans le jeu. Et euh, non, c'est bien, bien fait, Les environnements sont très variés et c'est vraiment chouette. Voilà. Mais, je, mais je, je, vous donne, je, allez, je vous conseille de l'essayer. Surtout que bon, il faut, faut l'acheter une seule fois et alors on peut jouer avec une deuxième personne, que ce soit sur console ou sur PC. Je ne sais pas s'il y a du crossplay, mais euh, voilà, vous n'êtes pas obligé de l'acheter deux fois pour jouer à deux, quoi, par exemple.
1: Mmh. c'est bon bon
3: aussi. Et euh, bon, on pour le moment on s'ennuie pas en tout cas on... c'est vraiment top, c'est bien fait
0: et euh, tu streames euh, cette partie là ou... oui je l'ai streamé ah.
3: euh, je l'ai streamé et euh, bah, dès qu'on fera l'autre partie euh, je streamerai aussi j'ai un petit peu de mal euh, à set up un peu le son parce que je voulais qu'on ne on, on puisse pas porter de, de casque. Mm -hmm. Donc le son sortait des haut-parleurs, etc. Enfin, soit... Euh, mm -hmm. Ça, c'est du... Euh, T'as un technique, mais soit super important. <rire> 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 mais, euh, mais oui, oui, oui. Donc, euh, donc j'ai hâte de continuer ça. Et il est vraiment bien. Mm -hmm. Et ça m'a donné envie de faire euh, A Way Out, que je n'ai pas fait. Ah oui. Mm -hmm. Donc il euh, mm -hmm. euh, y a des chances qu'après, euh, après il texte tout. Euh, on se lance dans
1: Chouette, ça c'est vraiment une super nouvelle je trouve. Hein. Un très bon jeu coop comme ça. C'est vrai qu'il n'y en a pas. Il y en a pas beaucoup en fait. C'est peut-être le premier qui est à ce point bon. Non
0: en tout cas il fait mm -hmm. beaucoup parler tout de tout ah, bio,
1: une question un peu pernicieuse. Gauthier ou pas <rire> Non. Surtout. Non. Ok voilà je sais. Euh, ouais. <rire> que... Ils viennent de, de recevoir, de recevoir
2: euh... tous les deux Monster Hunter je pense. Exact, voilà, c'était enfin, je... je... ouais, ça, ça le piège dans ma question. Après
3: je rajouterai que j'ai pas encore fini E-Tex2, j'ai fini Monster Hunter Rise, à voir jusqu'où va aller E-Tex2, et aussi à voir ce que les mises à jour vont rajouter dans Monster Hunter Rise. Mmh, donc mmh. peut-être que au bout de l'année, euh, mon cœur balancera peut-être plus vers Itextu, e euh, pas à, vers Mais
1: à... donc il est suffisamment bon comme pour pouvoir euh, faire. Euh... Un peu douté Monster Hunter Rise de son prix de goutte. Euh, que...
3: Franchement, si Textou va crescendo, euh, il peut vraiment, ça peut vraiment être une... un des jeux euh, extraordinaires de... de ma ludothèque. quoi. Nice. Mais il faut voir jusqu'où ça va aller, quoi. Mais pour le moment, ça, bien ça sûr, bien. Merci, que toi voulais entendre.
1: <rire> voilà. <rire> non, non, je me posais la question mmh. justement, exact. Est-ce qu'il est suffisamment bon pour quelqu'un même qui adore Monster Hunter pouvoir dire qu'il est à ce niveau-là, tu vois Ou presque à ce niveau-là, ça veut dire qu'il est vraiment exceptionnel. Mmh.
3: Mais c'est parce que c'est un jeu full coop, euh,
1: on n'a jamais vu. Mmh. On a en plus vu voilà ça, exact. Mmh. De... Moi je dirais jamais, hein, sincèrement. Je ouais. j'ai pas joué à Away Out donc je peux pas juger. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais lui était clairement moins bon apparemment mmh. non, de ce que disait tout le monde.
3: Bah, déjà rien que l'univers est complètement différent. Euh, mmh. ça a mmh, tout a changé un peu. Donc, euh, mais mais c'est vrai qu'on a déjà fait des jeux coop avec Caro mais c'est vrai que euh, aussi bien fait euh, jamais. C'est
1: clair. On passe chez toi, Hector Moi, j'ai juste joué à FIFA 21. On s'est acheté ça sur PS5. Et d'ailleurs, juste phénomène bizarre, ça a fait planter très bizarrement ma PS5 hier où j'ai dû éteindre la télé parce qu'Ivan venait dans le salon. Et après, j'ai réallumé la télé et il n'y avait rien. J'essayais d'allumer ma PS5 et ça ne s'allumait pas. Mmh. Et donc, à un moment, j'ai eu quand même peur. Et donc, j'ai dû débrancher la PS5 et la rebrancher. Et après, ça a marché correctement. Mais... Et ça m'a dit que tout mes euh, lieu de stockage, donc des storage, était euh, abîmé, mais après tout marche correctement après mmh. juste hein, une réinitialisation normale, donc euh, plus de peur que de mal, mais c'est
0: oui, en plus, c'est toujours des trucs qu'on fait euh, tous les jours de devoir
1: euh, la débrancher du secteur pour la rebrancher pour que ça fonctionne. <rire> c'est vrai, exact. C'est effectivement pas le genre de truc que tu as envie de faire, surtout que ça répondait, mais pas du oh, tout. C'est comme s'il n'y avait pas de courant qui, qui était euh, accessible à la console. Mais donc, euh, après, ça marchait. Par contre, ce qui est très chouette, et je trouve que, je ne sais pas si Fabio partage mon avis, mais moi, je trouve que un petit en colère euh, parenthèse, c'est que. Les développeurs devraient utiliser plus souvent les cartes activités de la PS5 parce que quand c'est bien utilisé, ici à FIFA, bon, c'est facile de bien l'utiliser parce que tu peux aller un peu n'importe où dans le menu avant de lancer le jeu. Ça marche super bien en fait. Ça te fait gagner quand même, moi je dirais, une quinzaine, vingtaine de secondes qui sont toujours très appréciables. Mmh. Donc ici, par exemple, tu peux lancer le mode carrière avant de lancer le jeu et ça te rend directement dans mmh. ton mode carrière. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable, je trouve. Qui n'est pas très bien utilisé dans les autres jeux, je trouve.
3: Oui, c'est vrai que c'est super pratique, mais à mon avis, il va falloir attendre les vrais jeux PS5 pour dire que ça soit ouais, je pense
1: aussi. bien utilisé. Pour avoir Returnal, comment il l'utilisera, Ratchet and Clank, c'est vrai que j'espère qu'ils qu vont faire ça de façon intelligente, parce que pour l'instant, c'est juste, euh, lance le jeu sur ma sauvegarde, et pas plus, mais je pense qu'il y aurait moyen de faire bien mieux. Je suis curieux de voir ce que... J'espère qu'ils l'exploiteront, parce que moi, ma crainte, c'est qu'on ne l'utilise pas. Mm -hmm. J'ai... Euh, que ce ça, soit gimmick. Ça part dans l'oubli quand c'est une, voilà, une très bonne idée. Un nouveau une gimmick, gimmick
3: qui part vraiment dans les abysses.
1: Voilà, exact. Et D'ailleurs, ça m'a fait poser une question, euh, bon, on s'en fout complètement, mais qui est essentielle. Je ne comprends pas pourquoi quand, à chaque fois qu'on lance, qu qu lance un jeu, on doit avoir à chaque fois l'éditeur, le truc, tous les logos mmh. qui apparaissent. Je trouverais que ça devrait se lancer que la première fois que tu lances le jeu, parce que je comprends qu'ils veulent te le montrer. Mais après, une fois que tu as lancé le jeu, tu devrais pouvoir mettre ta sauvegarde et que ça commence direct. Non, je veux dire, c'est... C'est un bête truc auquel on est habitué, mais je me dis oh, finalement il pourrait enlever ce truc-là de à chaque fois nous montrer tout euh, tout le moteur qui a créé le jeu et tout ça. Mais, mais donc sur euh, le
0: voilà. enfin rien à voir sur Xbox euh, quand tu utilises le Quick Resume ça sert hein, tu tu passes exact,
1: tout. Exact, ouais. Mais ici l'avantage des activités ça permettrait de passer tout même sans avoir lancé le jeu à l'avance. Tu vois je veux dire donc mm -hmm. ça mm, aurait donc à voir si ce si sera un jour bien, bien utilisé mmh. maintenant qu'il faudra passer à chaque fois ces écrans parce qu'ici pour l'instant il faut les passer à chaque fois presque sauf pour Astros Playroom, lui, lui se permet de passer tout et de lancer directement dans le jeu si je ne me trompe pas Fabio, mais c'est l'impression que j'avais eu quand je l'avais utilisé donc là ça marchait super bien je ouais, trouve là. pour quel jeu
3: Astros Playroom euh, bah, je ne souviens plus c'est via les <rire> cartes d'activité, mais c'est vrai que j'ai... la
0: PS5 depuis euh... tellement longtemps.
3: Oui, exact. <rire> Mine de rien,
1: ça va faire... Euh, six, six mois. mois déjà, six, six mois, mois? Ouais, quand même. quand ouais, même. Ouais, ouais, quand même hein.
0: Et donc, Hector, rien à voir, mais euh, FIFA 21, euh, vraiment, vraiment bien. Beaucoup mieux que FIFA 20 ou...
1: Il su... Sur PS5, il m'a surpris à quel point je pouvais voir qu'il était plus beau que FIFA 20 ce que je ne m'attendais pas du tout. Enfin, je m'attendais à qu'il soit identique. Euh, sinon, sincèrement, on, est, on, on est, FIFA est un chouette jeu, mais ce n'est pas un très très bon jeu de foot. Je mmh. trouve. Donc, euh, Elisabeth adore parce que c'est très arcade. D'ailleurs, mmh. euh, anecdote, euh, pas très importante, mais Elisabeth est officiellement meilleure que moi maintenant. On a joué deux matchs amicaux, elle m'a battu les ah, deux ouais. fois. Et on devrait en faire plus, mais pour l'instant, on, on a des petits problèmes. Dans le... Ivan est malade, mm -hmm. mais donc on ne peut pas jouer autant qu'on veut. Mais euh, je dois prendre ma revanche. Mais sinon, oui, euh, sincèrement, je ne recommande pas spécialement FIFA 21. Je veux dire, euh, ici, moi, je voulais tester les, euh, les fonctionnalités PS5 parce que j'étais curieux de voir comment marchaient ces cartes d'activité. Et Elisabeth avait envie de commencer une nouvelle carrière. Donc, on se dit, ah, pourquoi pas, on va, on va acheter de nouveau. Mm -hmm. et, et donc... Euh, c'est rec... pas encore le jeu de foot ultime qu'on attend depuis très longtemps donc, euh...
0: ouais. Mais euh, moi je pense que enfin je vais, je vais prendre la main là maintenant je pense que je suis en train de jouer au jeu de foot ultime euh, donc c'est toujours Rocket League <rire> <rire> petit update ouais, ouais, donc, euh...
2: je pensais que t'allais dire football ouais. manager dans un twist non oui, en vrai, fait j'y euh, ai pensé ça.
0: À, à dire que c'était Football Manager le, le meilleur jeu de foot euh, du... mais euh, Rocket League se défend très très bien aussi je trouve <rire> et euh, rien à voir, donc je, je continue euh, mon petit bonhomme de chemin, je suis maintenant officiellement passé donc de Gold 3 à Platinum 2 donc je suis assez content ça monte, on commence à devenir euh, un peu meilleur et c'est un truc un peu étrange bon là, il y a la nouvelle saison qui arrivait donc enfin euh, j'ai... Euh, régulièrement des gros soucis de connexion où, euh, où ça devient quasi injouable on, on pense notamment à notre soirée de jeudi où il y a des moments où j'étais oui, là je, je, que... je suis désolé mais je, je ne sers vraiment à rien mais euh, sinon enfin euh, je voulais revenir sur le en colère que je disais euh, qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'énervent vite etc. j'ai l'impression que maintenant que je suis en platine 2 que ça arrive beaucoup moins souvent que les gens, en gros, quand on prend un but, bah, c'est pas grave, ils continuent à jouer et, euh, et on fait de notre mieux. Et enfin voilà et, et donc, je, je sais pas du tout si... Allez, si genre euh, en, en or, euh, c'est le niveau de... où les gens sont, sont juste un peu euh, énervés euh, ou quoi. Mais donc, là, à un cran plus haut, j'ai moins de soucis euh, avec... Euh avec ce genre de comportement, quoi. Donc, je suis assez, euh, assez satisfait euh, de ce point de vue-là. Bref, et sinon, c'est toujours un jeu très très chouette et, euh, et dans lequel il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc, c'est... Voilà, ça, ça m'occupe euh, bien. Et sinon, j'ai joué à Ori and the Will of the Wisps, que j'ai commencé, que je n'ai pas encore fini, mais je suis dans le... Vraiment, là, c'est le dernier donjon. Euh... Donc... Euh... Donc j'ai une bonne expérience dessus. Euh, par rapport au premier, en fait, je sais pas lequel des deux je préfère, euh, mais j'ai un... En fait, un vrai souci avec ce jeu, qui est que je trouve que les combats ne servent absolument à rien. Et quand je veux dire les, les combats, je parle des combats quand on est dans le monde euh, classique. En fait... Toute la partie plateforme est vraiment génialissime. Le jeu est super beau, la musique dans, dans celui-là est enfin fantastique. C'est vraiment c'est vraiment génial. Mais <coughs> j'ai vraiment ce problème que le, le combat est, est pas enfin être pas assez précis et ne je vois pas à quoi il sert en fait dans, dans comment dire dans le gameplay parce que je comprends très bien qu'il y, euh, qu y ait des boss euh, okay, de temps en temps. Ça, 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 ça va, ça ne me dérange pas, mais il y, y a des endroits où tu as juste des ennemis et maintenant, ce que je fais, c'est juste je passe à côté, un peu comme dans un Dark Souls où je les vois et je suis là genre « Ok, bah, je vais juste me barrer parce que ça ne sert à rien. Et, » Et du coup, ils sont tous là et ils ne servent à rien et je ne comprends pas très bien euh, l'intérêt de de, de ceci Et quand, quand de te, quand tu dois parfois te battre euh, contre certains, c'est souvent très frustrant parce que tu dois, euh, allez, tu dois utiliser soit un pouvoir spécial ou un truc comme ça pour, euh, pour pouvoir passer euh, euh, le truc. J'ai un peu du mal avec, euh, avec le combat dans ce jeu que je trouve euh, vraiment inutile. En fait, ce euh, en fait, serait un, un meilleur jeu sans, sans le combat, je trouve. Et, et donc, euh, donc voilà. Mais sinon, euh, sinon, tout ce qui est euh, plateforme, euh, je trouve que euh, là, il se défend euh, extrêmement bien. Et allez, toutes les habilités qu'on qu sort au fur et à mesure, et puis qu'on doit aller... Euh, allez, qui, qui nous débloquent des, des autres parties de la map, ça, ça fonctionne extrêmement bien. Et alors, ce qu'ils ont rajouté, qui n'y avait pas dans le premier, c'est euh, un peu tout ce qui est quête annexe, etc. Euh, et franchement... Euh, les quêtes sont, sont vraiment chouettes et les dialogues sont, sont très mignons et l'histoire est très très chouette donc tout, tout le reste est vraiment très bien j'ai juste un problème avec les combats dans ce jeu mais, mais voilà c'est un peu mon... <rire> mon hashtag en colère euh, si, si on veut pour ça
2: je, je trouve qu'on qu avait tendance à dire que c'était moi qui allais mettre beaucoup de choses dans le hashtag en colère. C'est souvent vous, hein, quand même. Je, 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 je laisse ça. <rire> Parce que
1: David ne remarque pas qu'il est en colère quand il dit des choses. Ouais, C'est mon état voilà. naturel. Voilà. C'est <rire> gentil de le faire remarquer, euh, David. Mais oui, Mais
0: donc voilà. Euh, je, je vous le conseille quand même. Euh, Jouez-le si vous ne l'avez pas fait. C'est quand même un, un très bon jeu. Et, ouais. et alors, c'est la première fois où... Parce qu'en fait, quand, quand je l'ai lancé, rien à voir, c'est une petite anecdote. Euh, donc euh, là, je l'ai lancé sur euh, Xbox Series S. Mais en fait, le premier truc qu'il fait, c'est il essaye de calibrer. Et il m'a dit... Euh, ah, euh, j'essaye de te mettre le 120 images par seconde en 1080p. Et, et puis il m'a fait... Euh, bah non, en fait, je peux pas te mettre le 120 parce que ma télé ne fait pas ne fait pas 120 donc je joue en 60 en 80 et 60 images par seconde mais je trouvais ça rigolo que le, ce soit le premier mode qu'il ait essayé de de me faire jouer en fait et en 60 images par seconde c'est très très bien
2: tout à fait. mais c'est bien qu'il essaye tout seul de le faire pour le coup hein, et que, tu dois... oui, que si, si tu as la possibilité ça se fasse automatiquement et tu ne dois pas chipoter dans mmh. le jeu.
0: et voilà donc ça c'est un peu euh, pour moi et je pense qu'en fait, on en a terminé avec les jeux du moment. Il est donc l'heure de passer aux news, avec le « On s'en fout, on s'en fout pas », qui va nous être présenté par
1: Hector. Donc voilà, je vous rappelle comment ça marche. Je vais vous dire des titres de news, essentiellement, et vous allez me dire si vous vous en foutez ou si vous ne vous en foutez pas, et si un de nous quatre bon un de vous trois surtout s'en fout on passe le point en question donc euh, je vais commencer euh, point 1 Super Mario 3D All Stars n'est plus disponible ça c'est le titre, est-ce que vous vous en foutez ou pas ouais ben on s'en fout vous, de toute façon, voilà on passe point 2 là, là on... techniquement on pourrait s'en foutre du fait en tant que tel mais peut-être que derrière il y, y a plein de choses à discuter Point 2, MLB des shows disponible sur le Game Pass Day One.
2: Mais j'ai l'impression que c'est un peu à la limite du « on s'en fout, on s'en fout » dans le sens où c'est étonnant, mais je ne suis pas sûr que ça implique grand-chose mm -hmm. d'autre.
0: Mais en fait, le truc, c'est que derrière, on peut... On... enfin, il y a plein de théories qu'on peut... Enfin voilà, on peut débattre sur plein de choses, je pense, mais c'est... Hector, qu'est-ce que tu avais envie de te partager avec nous pour voir si... Moi j'avais marqué
1: que des choses, donc, que je pense qu'il y, y a quand même... Euh, surtout que ça va, ça va être un peu la, la tendance de, de tous euh, on s'en fout, on s'en fout pas, mais donc coup de canon dans la guerre des consoles, un jeu de PlayStation Studios sera disponible Day One sur le Game Pass. MLB day Show 21 est un jeu de baseball qui jusqu'à maintenant est exclusif à la marque PlayStation. Ici, c'est la ligue de baseball américaine, donc MLB, qui a exigé que le jeu soit multiplateforme pour re pouvoir renouveler la licence avec Sony. Et en plus, c'est MLB qui édite le jeu pour les autres plateformes, donc qui a négocié avec Xbox et qui a décidé que le jeu pouvait être disponible sur le Game Pass Day One. Pourquoi Il y, y a plein de choses qui sont euh, assez euh, surprenantes ici. C'est que, un, il y a beaucoup de communication négative, on le verra dans les autres points sur Sony. Il y a beaucoup de communication positive sur Xbox. C'est vraiment, dans, dans cette ambiance de guerre des consoles sur lesquelles on n'est on pas, pas des fanboys ici, mais qu'on sait que ça existe et comme ça a été au début un média pour enfants, ça a toujours été dans, le, dans la façon dont le média est, est construit et documenté et, et dont les informations sont, circulent. C'est vraiment, ça pourrait être interprété comme un coup très dur. Tu vois. Moi, moi, au tout début, quand j'ai vu la, la news pour la première fois... Je me suis dit, c'est curieux, c'est Sony qui décide de mettre son jeu sur Xbox. C'est qu'il y a des négociations derrière pour le truc de Bethesda. Tu vois, dire, en gros, ils essayent de faire ami et on va voir, je te donne ceci, tu me donnes quelque chose. Mais ici, comme c'est MLB, c'est vraiment pas Sony. Sony apparemment ne l'aurait pas fait. C'est vraiment Xbox qui profite de l'opportunité pour enfoncer le clou. Pour l'instant, on est dans, en, dans la communication, comme Sony ne dit rien. Xbox est en train de prendre clairement le dessus sur cette euh, génération. Et je suis très curieux d'avoir votre avis, en fait, sur la question.
2: Mais je ne sais pas, parce qu'en soi, comme c'est un jeu de sport, que ça a été obligé par... le. Par le, la fédération de baseball américaine, je ne sais pas si ça implique grand-chose d'autre. Je suis d'accord avec toi en termes de communication en général. Maintenant, je, quand tu dis que Xbox est clairement en train de gagner la guerre des consoles, j'ai l'impression qu'en soi, tant que Xbox n'a pas En des... communication, en communication. En communication, exact. Mais... Comme ça reste un truc avec, comme ça reste quelque chose qui va juste être géré par des jeux. Disons que moi, quand j'ai vu la news, j'étais là, ça ne m'étonne pas tellement que vu qu'il devient multiplateforme, il puisse se retrouver là-bas gratuitement. Ça ne m'a pas, ça ne m'a vraiment pas choqué plus que ça, ni euh, surpris. Vu que de toute façon, il sortirait sur les consoles Xbox.
1: Tout à fait. Là, là où c'est le coup est. Mais je vais peut-être demander l'avis, mais je, je rajoute juste ce point-ci. Le coup est pernicieux, c'est que si tu voulais acheter une console pour jouer au jeu PlayStation de baseball, la meilleure console à acheter est une Xbox. Hein, parce que c'est presque gratuit, à part la console, le jeu en question. Donc, euh, je peux comprendre qu'aux États-Unis, ce soit un coup dur. Mais donc, euh, Valérian, euh, Fabio, vous avez un avis sur la question Non,
0: moi, pas d'avis. Euh... Allez,
1: rien, rien d'intéressant à dire de plus que ce que vous avez déjà dit. Moi non plus. Peut-être que vous aurez plus de choses à dire pour le point 3 Kojima passe chez Xbox. Non, tu l'as écrit comme on ça. On s'en fout, on s'en fout pas.
4: <rire>
2: ouais, ça c'est... On s'en fout bah, pas. Non, on on s'en fout fait pas. Voilà, on s'en fout
1: pas. Donc, une histoire en plusieurs morceaux parce que je vous donne un peu toute l'histoire. Premier point, lors d'une apparition de Phil Spencer dans un stream, de, je pense que c'était dédié au cloud gaming on voit Ludens, Ludens c'est qui c'est la mascotte de Kojima Productions derrière Phil Spencer qui touche le logo Xbox bon, on se dit zut, la dernière fois qu'il avait fait ça c'était pour la série S, il l'avait mis dans sa bibliothèque et bon, tout, personne ne l'avait vu mais donc il, est, il a tendance à cacher des choses derrière lui et donc ça pourrait signifier quelque chose hypothèse la plus probable, Death Stranding sur Game Pass ou sur Xbox deuxième point le jeu Abandoned est annoncé comme une exclusivité PS5. Abandoned, c'est un jeu qui vient de sortir un trailer qui a l'air assez, assez nul, pour être honnête. Mais euh, c'est développé par le studio Blue Box euh, Game Studios. Et parce que en gros, c'est un jeu d'horreur, il y a la rumeur qui apparaît que c'est Kojima qui est derrière le, le projet. Apparemment, le développeur du jeu a comme... Euh, comme lettre initiale H et K, et donc ça a fait grandir la rumeur. Mais... Et le, le studio n'avait pas d'activité sur Twitter, sur Facebook. Mais en gros, c'est juste un bête studio qui est en train de faire presque son premier jeu. D'ailleurs, le, le représentant du studio a dit dire, désolé, on n'est pas Kojima. Donc, euh, <rire> ce qui fait que ce truc-là donne plus de de sens à ce qu'on veut discuter, c'est que Jeff Grubb, quand, donc Jeff Grubb est un insider assez connu qui devient de plus en plus connu et qui lâche beaucoup, beaucoup de, gros, de grosses rumeurs qui souvent sont vraies en postant la news. Il a dit donc Abandon n'est pas, euh, pas un jeu de Kojima euh, parce que le, le, euh, la, la personne du studio a dit que ce n'était pas lui. Et en plus, moi je sais que Kojima est en train de négocier avec Xbox pour son prochain jeu de source sûre. Conclusion... On croit vraiment que Kojima est en train de négocier avec Xbox parce que ça a beaucoup de sens. Et moi, j'aimais bien l'expression d'un de des podcasts d'Espagnol que, que j'écoute. Il y a un type que j'aime beaucoup et qui disait, ça si Kojima passe chez Xbox, c'est un peu comme le bureau fax de Messi. Tu vois, c'est démission de Jim Ryan immédiatement parce que c'est vrai que c'est un peu le golden boy. Moi, j'ai un autre avis hein, par rapport à la question, mais je voulais avoir le vôtre d'abord.
3: Je suis dégoûté. <rire> Tout simplement parce que si ça sort sur Xbox, je ne pourrais pas jouer sur ma PS5. Je devrais jouer sur PC. ou À moins à que le Game pas Pass soit top.
0: un jour disponible sur PS5.
3: <rire> Alors là, là c'est le drame. Enfin, c'est le drame. Non, moi, je serais content parce que j'en profiterais. Mais
2: euh... mais moi, je... Comment dire Je trouve que c'est trop vague pour que ça m'indique grand chose de clair comme ça je ne sais pas comment le dire comme il a développé son précédent jeu en utilisant le Decima Engine de, de Guerilla ouais. de Guerrilla par exemple etc je ne sais pas si la simple négociation est due au fait qu'il veut aussi sortir son jeu sur Xbox directement vu que Death Stranding était sorti sur PC ou si c'est une négociation pour le faire arriver directement sur Game Pass c'est ça qui est compliqué je trouve avec Microsoft aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui vient juste être quelque chose pour le Game Pass et qu'est-ce qui est euh, des... Comment dire de l'assurance d'exclusivité dans le sens où même avec leurs studios internes, dire qu'ils ont racheté tel Bethesda, ce n'est pas nécessairement super clair de qu'est-ce qui va être exclusif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Du coup, pour moi, le négocier avec Xbox, je, 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 je vois clairement comment on peut lire qu'il négocie une exclusivité. Je trouve qu'il y a un peu trop de, mm -hmm. de points d'interrogation. Oh, je suis d'accord enfin...
0: avec David, c'est encore fort vague. Ça manque de. C'est ça.
2: Mais ce serait un coup dur, mais je trouve ça mais fort. Ouais.
1: Honnêtement, dans un podcast jeu vidéo, moi, ce que je veux vous entendre parler, on sait que c'est une rumeur, c'est qu'est-ce qui se passe si tu vois je vais...
2: Sinon, je vais... forcément, si on attend que... que le jeu sorte, soit annoncé. Étonnamment, pas grand-chose, je pense. Je... Parce que je trouve que c'est du prestige. C'est pas un mastodonte non plus. C'est vraiment du prestige. Moi, Donc, je, suis je pense avec pas Aaron. que que le jeu changera quelque chose. C'est pas... Kojima ne va pas faire un jeu qui va changer la donne, mais ça rajouterait beaucoup de prestige à la marque Xbox, et ça leur ferait du bien pour le futur après. Donc, euh, mais du coup, c'est plus un pari à long terme. C'est là où
0: on moi, revient sur ce que voilà. disait Hector lors de la dernière émission, qui est que Xbox euh, va détruire euh, tout le monde euh, d'ici euh, 10-15 ans. C'est
1: pas ça Oui, <rire> c'était l'impression que j'avais, et ça se confirme... Ça ne s'est pas infirmé en tout cas ce mois-ci avec tout ce qui est arrivé. Par contre, moi, je, je fais encore énormément confiance à Sony, mais avec le mois qui vient de passer, donc parce qu'il y a aussi eu la fermeture du Japan Studios, on ne va pas parler ici parce qu'il y a les, les dernières personnes qui sont parties. Euh, moi, je commence à avoir vraiment peur de Jim Ryan. Tu vois, je veux dire, sans, sans encore raison, mais je pense que toute l'info. Depuis que Sean Layden est parti et que Andrew House est parti et que Shuei Yoshida a été dégradé, il y a plein de choses qui pouvaient faire croire, tu vois, il y a 2-3 ans où tu disais, est-ce que c'est mauvais signe Et après, il y a eu plein de bons jeux et tout ça, donc tu t'es dit, c'est pas grave. Mais souvent, ce genre de décisions ont leurs conséquences longtemps après. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver ou longtemps après Bon, ça on, on en discutera probablement après parce qu'il y a une news toute faite pour ça donc, euh, donc je, je passe au point 4 on fait une petite pause, on, on va pouvoir s'en foutre je pense, il y aura un E3 2021
2: ça on s'en fout bon, on, on, on s'en fout,
1: fout pas je, veux dire, je pense que ça pourrait être chouette de tout euh, segmenter en un seul euh, une seule semaine et avoir toutes les annonces là tout, mais, tout à fait
2: mais l'E3 en, le en lui-même n'a plus beaucoup de sens et il a... je veux dire que ça ça peut apporter, non, je veux dire n'a pas l'air très intéressant. Tout à fait, tout à fait.
1: Euh, point 5, Resident Evil Showcase. Oui, on s'en fout.
2: On s'en fout. Bon, bah, allez, on, on s'en fout. fout du coup.
1: <rire> Ici, je pense qu'on peut en discuter. je J'ai donné la parole à, à Fabio pour qu'il soit le premier à, à dire on s'en fout, on s'en fout, parce que sinon, on a, on a tendance à, à, à parler trop vite. Deadloop retardé à septembre.
3: Euh, bref bah... Moi je suis déçu mais... bah,
1: tu peux dire qu'on s'en fout pas lui vraiment aucun problème on s'en fout pas là. je le dirais on s'en fout pas mais voilà. après on verra les autres <rire> on discutera pas longtemps non, hein, je pense non,
2: non, non. Ouais, bah, pour moi on peut en discuter si vous voulez mais je pense que a... je vois pas trop ce qu'il y a à discuter vu
1: que
0: vous avez envie d'en discuter allez-y mais je ne dirai
1: rien là-dessus honnêtement je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir un podcast jeu vidéo, c'est de spéculer sur ce genre de news. C'est très bizarre que Deadloop soit retardé à, à septembre parce qu'il a été déjà retardé deux fois. Quelles sont les raisons pour lesquelles il est retardé est, Ils disent c'est parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Néanmoins, ils donnent une date exacte à laquelle il va sortir. Donc c'est bizarre. Tu vois, ils devraient dire euh, on sortira euh, deuxième semestre 2021, qu'on on sera sûr qu'il sera prêt. Ici, c'est probablement... Moi, je, je crois que c'est presque évident, mais ça, c'est encore théorie de la conspiration, mais je pense qu'elle a du sens, c'est qu'il n'y a pas assez de PS5 disponibles pour l'instant. Et que donc, on va attendre que le parc installé soit plus grand. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on le voit, on voit déjà avec Ratchet Clank, Returnals, ils ont tous été repoussés de à quoi on s'attendait qu'ils sortent. Et je pense que tout est en train d'être repoussé, repoussé, parce qu'on a ce problème de semi-conducteurs qui est en train, en fait, d'affecter les jeux aussi. Parce que finalement si tu peux le vendre que 5 millions quand tu avais prévu de pouvoir vendre sur un parc de 10 millions, c'est quand même pas c'est quand même pas l'idéal euh... tout à fait, mm -hmm.
2: mais ça je suis d'accord avec toi, je pense aussi que c'est ce genre d'impact qui fait qu'aujourd'hui il est difficile de prévoir qu'est-ce qui va sortir cette année parce que ce n'est pas juste une question de quand est-ce que le jeu va être fini, mais c'est aussi euh, quand est-ce qu'on a envie de le sortir pour qu'il se vende par palette, euh, ouais. comme il faut
1: — Là, j'espère que vous allez pas me dire que vous avez rien à dire. Et Point 7. Oh, pardon. Vas-y, Fabio. Vas — Pardon. Fabien, -moi. Et,
3: et, et, moi, je, moi, quand j'ai entendu ce report, j'ai plutôt pensé à du, à du bug fix pour éviter euh, le tollé Aussi. Euh, qui s'est passé Cyberbank, avec euh,
1: Cyberpunk, quoi. Donc, Tout, à fait. Euh... Tout à fait, je pense qu'il y a les deux... Il y a... Ça, c'est la, la version officielle,
0: effectivement. Moi, là, juste pour rebondir là-dessus, quand, quand Dishonored 1 euh, ou 2 euh, sont sortis, ils étaient quand même dans des bonnes conditions. Ça m'étonnerait que ce studio... Enfin, euh, je sais pas, je me sens, sens plus à l'aise avec, euh, avec ce que, ce que Hector euh, dit... Euh avec euh, l'histoire du bug fix Parce que, de ce qu'on en a vu, il a l'air quand même d'être assez bien fini. En tout cas, de tous les trailers, je trouve que... Bon, après, tu vas me dire si on des trailers, effectivement. Donc, euh...
2: Mais, moi, mon impression, si je vais spéculer un peu, c'est que, comme Arkane n'est pas un gros studio, en termes de succès commercial, que c'est quand même un jeu sur lequel ils sont en train de parier beaucoup, en termes de argent mm. mis sur la communication, vu qu'il est pratiquement là à chaque... Euh... J'ai l'impression que ça doit quand même être un gros pari sur Arkane, entre guillemets, de, de base de la part de Bethesda et de Sony et maintenant de Microsoft. Et que du coup, ils n'ont pas envie que ça sorte et ça tombe un peu dans l'anonymat simplement parce que il n'y avait pas assez de consoles pour qu'ils se vendent correctement. C'est un peu mon et impression.
1: Et d'ailleurs, dernière chose, c'est encore un coup dur pour Sony, finalement. Tu vois, j'ai donc ça s'accumule... Euh, point 7, là j'espère comme je le disais que vous allez quand même avoir des choses à dire, même si on peut s'en foutre si vous voulez mais Jason Schreier a publié un article sur Sony, c'est la seule chose que j'ai marqué. si vous avez mm -hmm. besoin de plus de détails oui. ça parle de remake de exact. Dallas Exact. on s'en fout pas euh... oh, ça on s'en fout ouais, pas okay, merci, <rire> quand même donc, euh, je pense que c'est le plus gros point de ce point News. C'est un article que je vais à dire et controversé. Pourquoi, Pourquoi controversé Parce qu'il y a eu plein de réactions positives et négatives, surtout même du propre Schreier qui a dit que l'article avait été mal interprété parce qu'on a retenu que deux choses. Des de, deux choses, c'est quoi C'est qu'il y a un remake de The Last of Us en préparation chez Naughty Dog et que Days Gone 2 est annulé. Une autre chose qu'on a peut-être pu entendre, c'est qu'il y avait des projets uncharted, mais qu'on ne sait plus du tout où ils sont. Euh, le fond de l'histoire est plus complexe parce qu'en fait, l'objectif de l'article de Schreier, si je comprends bien les interviews qu'il a données après, c'était surtout suivre cette, euh, ce petit studio, Visual Arts Service Group de Sony, qui à un moment voulait... Devenir un studio à part entière parce qu'en en fait c'était plus quelque chose, un groupe de personnes qui aidait au développement de AAA. Et donc là ils voulaient lancer leur propre projet, ils avaient proposé un remake d'Uncharted qui, avait, qui a, avait été jugé trop ambitieux et donc ils avaient euh, plutôt parié sur un remake de The Last of Us. Euh, là, ils ont été un peu aidés par Naughty Dog pour voir un peu ce que ça donnait. Herm, euh, euh, Hermut Holst, le maintenant euh, chef de, des, des PlayStation Studios, a vu le projet et a dit « Mais pourquoi ce, ce, cette merde coûte si cher ?» Et on sait juste maintenant que le projet est, le projet est passé chez Naughty Dog. Euh, que, quoi d'autre On sait que quelque chose de similaire s'est passé avec Days Gone donc, euh, Days Gone 2 aurait été annulé parce que, encore une fois, les chefs de Sony ont dit que le jeu n'était pas, pas assez bon, donc on veut pas de suite. Euh, et ils ont proposé à Days, Gone enfin à Days Gone, à Ben Studios, qui sont les créateurs de Days Gone, d'aider euh, Naughty Dog. Pour, pour des projets secondaires du type Uncharted, et apparemment c'est pour ça que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé un peu, dans un, on s'en fout, on s'en fout pas, deux personnes très importantes de Ben Studio c'était parti l'année passée, novembre de l'année passée je pense, euh, donc voilà, c'est quand même énormément de choses, si on accumule, donc ça a donné une perception très négative, de, de Playstation, pourquoi Parce que ça donne vraiment l'impression que Playstation se concentre sur ses grosses licences et que sur des suites je pense pas que c'était le but de l'article en tant que tel, mais je suis curieux d'entendre votre, votre avis en fait sur la, sur la question
2: Moi je trouve qu'il y a plein de choses différentes qui me posent question, je vais essayer de donner ça dans l'ordre j'ai l'impression que... Moi, ce que je suis d'accord avec toi, l'article a été reçu plutôt négativement, on va dire. Moi, ça m'a donné plus l'impression que Sony n'a a pas envie de se retrouver avec des studios double A. Et que donc, il a soit envie de se retrouver avec des trucs qui vont faire des blockbusters, soit des trucs qui vont faire des jeux indépendants, et pas un truc au milieu, qui va sortir euh, un justement un Gravity Rush, ou quelque chose comme ça, qui va coûter très cher et va se vendre moyennement. Donc c'est mon impression en lisant ce bazar. Est-ce que c'est intelligent ou pas, c'est à chacun d'en décider. Je trouve étrange le fait qu'un remake de The Last of Us existe, honnêtement. Je trouve ça... je, je pourrais éventuellement comprendre l'intérêt financier, mais en tout cas en termes créatifs. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse a priori. Je peux tout à fait comprendre par contre qu'un Days Gone 2 soit non retenu étant donné que c'est quand même pas un univers particulièrement attirant en termes visuel, J'aurais eu tendance, ouais, j'hypothétise, si je dirigeais Sony, je préférais dire à ses studios essayer de faire autre chose de plus attirant plutôt que de continuer dans ce jeu là qui je ne pense pas va être un succès. Voilà, c'est un peu mon avis en général sur Sony et j'ai un peu peur de, de cette direction de, mais j'ai l'impression qu'ils essayent vraiment d'éviter les studios AA là où Microsoft a l'air de entre guillemets euh, essayer de presque chérir ces studios AA en espérant qu'il y en ait un gros qui sorte du lot du coup c'est vraiment deux directions différentes je ne sais pas laquelle est la plus maligne l'une donnera peut-être plus de jeux sans trop de succès commercial, mais que les gens chériront que l'autre, mais je ne sais... Ça pose question, je trouve.
0: Mmh. Moi, je vais... Enfin, je vais plutôt euh, rebondir sur euh, la news de, euh, du remake de, de Last of Us. Donc, le, le premier point est... Enfin, a priori, je n'ai pas spécialement envie de jouer un remake, mais ça, pour moi, ça fait un peu sens qu'ils soient, qu soient en train de le faire, parce que je pense qu'ils ont... Enfin, là maintenant, c'est de nouveau, hein, théorie... Euh... Euh, comme ça, euh, sorti de nulle part. C'est entendre. <rire> mais je pense qu'ils ont envie de le sortir en même temps que, euh, que la série euh, d'HBO euh, pour, euh, pour pouvoir booster les ventes, euh, etc. Moi, personnellement, je ne vois pas trop d'intérêt à rejouer euh, le jeu, même en remake ou quoi que ce soit, mais je vois l'intérêt financier euh, qui est derrière d'accompagner euh, la série... Euh, et, et de pouvoir essayer de, de profiter euh, là-dessus. Euh, enfin, maintenant, ça, c'est une théorie euh, comme ça. Je pense Mais... que j'ai une très
1: bonne théorie, hein. sincèrement.
2: Mm -hmm. voilà, ça me paraît euh, tout à fait raisonnable.
3: Ouais. Bah, pour euh, continuer sur le sujet du, du remake de The Last of Us, je trouve ça aussi étonnant, vu qu'il y a déjà eu une version remaster sur PS4, et euh, sur plonger pour refaire euh, sur un nouveau moteur ce jeu... J'ai pas l'impression que ce soit une bonne idée, en réalité, de ressortir ce jeu. Après, concernant l'article en général, euh, moi, ce que, ce que je ressens surtout, c'est il y a pas mal de tensions chez PlayStation en ce moment. Quoi. Ça bouge beaucoup. C'est une très bonne remarque. Ouais. Et, euh, et c'est clair que, euh, moi, je commence, bon, c'est rien de, de grave, il hein, y a des choses plus graves dans la vie, mais. Euh, avec ce qui s'est se passé chez Japan Studio euh, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années Est-ce qu'on va encore avoir de, les bons jeux euh, exclusifs euh, PlayStation comme auparavant Est-ce qu'il ne va pas y avoir un, une baisse de qualité euh, Je me questionne quoi, sur la suite des événements par rapport à tout ce qui se passe chez, chez, chez PlayStation en ce moment en tout cas. Et cet article -là a confirmé encore plus euh, mes craintes. Quoi.
0: J'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous pensez que Naughty Dog, euh, chez... enfin, s'il reste chez Sony euh, dans cette hypothèse-là, euh, est voué à ne faire que du Uncharted et du The Last of Us Non, pas du tout. Non, Naughty du tout.
1: Dog fera ce que Naughty Dog a envie. Non. et Sony fera ce que Naughty Dog veut c'est un peu ce que je retiens de... ouais, je sais ce que je retiens et, je
2: pense ouais. à mon... ouais, et moi je pense qu'il y a juste une équipe B de Naughty Dog qui est en train de faire ce Mo ouais. moi je
1: crois qu'en fait ce ils ont, remake, ont, pr... mais... ont pris le projet des autres, ils ont dit moi je te fais ce remake voilà.
2: en un an et
1: hop on va faire ça, et ils vont faire ça et ça va être je pense juste un truc très beau et qui marche très bien mais qui devrait être plus ou moins similaire je crois que...
2: oui à mon avis <rire> ils vont juste réutiliser le moteur du 2 pour ouais, faire exact. le 1 Jason
1: et... Schreier disait en fait que à ce moment je, ce qui est fort probable en fait, et ça je pense qu'on l'a tous ressenti avec The Last of Us Part Naughty Dog a tout donné pour ce projet. Non, c'était vraiment l'impression que tu, que tu ressentais après avoir fini le jeu. Et je ne pense pas qu'ils aient pensé vraiment à la suite. Et que donc maintenant, il doit y avoir un petit groupe de penseurs, entre guillemets, qui sont en train de planifier la nouvelle licence et pendant ce temps il y a 300 développeurs qui doivent travailler mmh. dire, parce que Delastovas on le met plus à jour parce que bon il y aura une version PS5 mais ça ne doit pas non plus être très difficile à faire et donc ce remake tombe peut-être à pic pour euh, s'habituer avec la PS5 sortir avec la série pour voir le mettre dans un pack avec Delastovas euh, partout et en même temps que la série, donc tout le monde pourrait acheter ce jeu-là, voir que les jeux sont quand même très très bons aussi, et donc donner un nouveau public à, à la PlayStation. Donc je pense que de ce côté-là, ça, ça peut être chouette. Je trouvais, mais ça c'est parce que moi je suis fanboy de Sony, je, je préfère le dire ouvertement, que l'article de Schreier était euh, pernicieux, parce que c'est un mauvais moment pour le sortir, et il dit que l'objectif, ce n'était pas de, de, qu'il soit interprété négativement, mais c'était presque impossible qu'avec la fermeture de Japan Studios, parce que tu le sors dans 6 mois ou 3 mois avant, on n'aurait pas fait le lien. Mais ici, c'est vraiment comme, ah, Sony ne veut plus faire de jeu moyen. Tu vois, et, et, on... et maintenant, tout le monde croit que Days Gone annulé est un drame, qu en fait, c'est une décision super intelligente et super courageuse, parce que Days Gone c'est bien vendu. C'est juste que c'est un jeu nul. Donc, moi, je trouve que c'est, au lieu de dire wow, punaise, Sony, ça c'est de, de cet article, cette décision-là est assez courageuse. Tu vois? Une des peu, peu, de, dire, il y a peu de décisions finalement aussi courageuses dans, dans le jeu vidéo parce que 10 secondes 2 va se vendre à 10 millions c'est presque sûr, parce que maintenant ils ont le jeu, il est prêt, et ils décident néanmoins parce que c'est pas la qualité qu'ils attendent de ne pas le faire, ça je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qui a été interprétée négativement partout, et par contre si vraiment Naughty Dog est en train de mettre tout son savoir-faire pour faire un remake de The Last of Us là je pense qu'on peut être vraiment très déçu, oui. mais j'espère vraiment que c'est pas le cas, donc euh,
2: et moi aussi, une impression aussi un peu pernicieuse de l'article, je trouve, c'était que ça donnait l'impression, comme dit Fabio, qu'il y a énormément de tension, alors qu'il y a quand même beaucoup d'interviews a posteriori qui avaient l'air de montrer qu'il n'y en avait pas tellement, que par exemple, quand Ben Studios a dû aider... Euh Naughty Dog, l'article laissait sous-entendre que Ben Studios avait vraiment peur de se faire euh,
1: avaler, par, euh, Dog. avaler
2: par Naughty Dog, alors que quand tu lis des interviews à sont, ça a plus l'air d'être euh, qu'à un moment ils ont dit bah, on aimerait bien faire un pas de côté parce qu'on n'a pas envie de travailler sur... Je vais dire de les aider de juste faire ça et que ça a été accepté, par exemple. Donc je trouvais que oui, que c'était un peu... Ça, ça... oui, comme... comme disait Hector, c'était écrit de façon à ce que tu le prennes négativement, presque presque obligatoirement, alors que je ne sais pas si tu analyses vraiment tout, si c'est si négatif que ça. Est-ce que
1: vous allez jouer au remake de The Last of Us
2: Moi, mon espoir, c'est que ce soit un director's cut, et que comme la série n'est pas exactement égale, je veux dire, comme il parle du fait que la série n'est pas exactement égale au jeu, qu'il y ait suffisamment de choses en plus pour que ça puisse éventuellement me donner un peu envie, c'est mon seul espoir. Du coup, oui, j'y jouerai à nouveau, mais j'espère qu'il y aura quand même des si dans la série il y a vraiment des changements par rapport au, au jeu de base, qu'il y aura là aussi des, des changements dans le, dans le...
1: Toi Fabio, tu jouerais
3: S'il y a des changements conséquents, ou
1: peut-être, sinon... Non. Vous ne trouvez pas que les graphismes et les, la, les mécaniques et le gameplay essentiellement de The Last of Us Partout sont suffisants Moi j'avais moi, trouvé de The Last of Us Partout que c'était un jeu 10 ans en avance, tu vois et je pense qu'il n'y en a aucun encore maintenant qui soit à ce niveau-là. Euh, moi, je le jouerais pour voir, tu vois, mais c'est vrai. Je trouve décevant en tant que tel que ce soit là-dessus qu'ils utilisent leur talent, si c'est le cas. Par contre, si ça sort juste en même temps que la série et que, et que c'est chouette. Et que moi, mon espoir, c'est que ça vienne en pack avec les deux, avec des améliorations PS5 et que ce soit vendu au prix d'un seul jeu. Et que donc, là je, là, je le prendrai avec plaisir, tu vois, dans, disons en 2022. La série sortira, j'imagine, en 2022, non
2: ils
0: disait fin 2021 euh, début 2022 donc avec le Covid etc tu peux compter 2022.
2: Ouais si, si je devais pousser la, la, les suppositions le plus loin possible je, je me demande si ça pourrait pas être un bon moment aussi de sortir comme il y a eu des rumeurs à un moment de avoir une, un mode en ligne pour de la Star Wars mmh. 2 ah oui. de justement profiter de ce remake pour refaire un peu le mode en ligne ah, ça, de la Star Wars justement et le sortir et faire comme tu dis Hector un pack mais qui du coup a un intérêt nouveau, vraiment ouais, en plus, entre guillemets, qui est de rajouter un mode en ligne euh, retravaillé pour mmh. le 1 l 2. Qui, euh...
0: Question bonus, si le parc de PS5 n'est toujours pas euh, super bien installé au moment où la série est censée sortir, est-ce que la série et le jeu sont repoussés Ou est-ce que ça Je sort quand qu même la série
1: est indépendante non de est indépendante du jeu. Ouais, ouais, et exact, le jeu peut-être. Que... Mais j'imagine qu'à ce moment-là, euh, ils auront... Euh soit accepter le, le fait qu'il y aura moins de consoles pendant longtemps et qu'il faut quand même sortir les jeux parce que ça fait partie du, du pacte entre guillemets, entre les personnes oui. qui l'ont acheté et, et les gens qui ont dit qu'il allait y avoir des jeux donc euh, je, à un moment, il faut, je pense que fin 2021 on doit quand même avoir eu beaucoup de jeux sur PS5 disponibles tu vois j ça c'est ce que j'attends et ça devrait être le cas quand même est-ce qu'il faut virer Jim Ryan oui, <rire> euh,
2: ça a pas l'air d'être quelqu'un de super, on va dire ça comme ça. Ça a l'air mal parti, tu vois. Je trouve qu'on n'a pas eu assez de temps pour le juger, mais en tout cas, si, si je devais parier maintenant, oui, je préfère le virer et prendre quelqu'un d'autre. Et...
1: Oui, je trouve aussi. Ouais. Mm -hmm. Et tester. Ouais. Ce qui est décevant avec Jim Ryan, je trouve, euh, c'est que tu pas l'impression que ce soit un gros joueur, tu vois. Chose que tu remarques très vite avec Phil Spencer, tu vois, lui, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Quand on avait posé la question à Jim Ryan de quel était le meilleur jeu sur PS5, il avait répondu, moi, je, mon jeu préféré, c'est Astro, ce qui est, est une bonne réponse, mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas joué aux autres, tu vois, que c'était une réponse toute faite, parce qu'il avait dit, parce qu'il exploite bien les, les fonctionnalités de la console, une question tout à fait marketing, et ça, je trouve que c'est décevant. Donc, euh, donc moi, je le virais aussi. Est-ce que quelqu'un. Mais là, là, je pense que personne n'a la réponse. Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi il a été nommé Oula.
0: Mm. Non. Est-ce que pas. vous avez
1: vu absolument rien à voir que Marc Cerny avait derrière lui un Ludens aussi euh, Hier soir ou, ou avant hier soir ou Resident Evil Showcase parce qu'il est apparu Ouh. Oui. Ouais, <rire> peut-être qu'il y a encore espoir Fabio que, que Kojima ne parte pas chez Xbox en, en tout cas moi c'est mon espoir même si je trouve que j'ai envie de croire que Sony est assez intelligent pour dire ok Kojima est en train de faire des conneries il faut le laisser partir Tant, re... et, que, mm -hmm. et que ce soit ça qui fasse qui passe chez Xbox qui fera un gros coup de pub tu vois mais si si le jeu après est nul, ça... on oubliera tout à fait les histoires. Sinon, absolument rien à voir. Vous y croyez encore pour God of War Ragnarok en 2021
0: Pas 2021. Faut... Absolument pas,
2: non. <rire> 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 Honnêtement, vu tout ce qui est repoussé, en plus, c'est... C'est impossible, aussi. Si.
1: Donc ça, pour les communications, ça, on n'a pas parlé de l'E3, mais donc on s'attend à avoir euh, silence absolu jusqu'à juin, non maintenant Oui. À peu de choses près. Euh, je passe au point suivant. Yes. Nouvelle mmh. update pour la PS5.
0: Bah, moi, je n'ai pas de PS5, donc je m'en fous. mais. <rire>
2: oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, je, si <rire> vous ça. avez envie d'en discuter, je vous laisse discuter. Non, y a juste,
1: pour moi, il n'y a rien de significatif. Apparemment, s'il y a un truc significatif, le bruit que fait la console quand tu mets un disque et a diminué quand il fait le check random, apparemment. Cool. Donc mmh. ça c'est à tester Fabio parce que moi maintenant je mets presque plus de CD moi j'aime ai, pas euh, ce bruit là tu vois parce que euh, parfois même quand on, ma femme était en train de regarder Netflix et il y avait un, un Blu-ray dedans mmh. ça commençait à faire du bruit et après ça ça déclenchait le coil wine ». je sais pas si chez toi ça fait le coil le call wine, euh, euh, Fabio ce bruit de brrr qui tremble un tout petit peu parce qu'il y a trop de puissance ou je ne sais pas quoi euh, qui est, euh, qui est très, dit, très léger, mais qui, moi, je l'entends un tout petit peu avec ma PS5. Donc, euh, et qui avait été très, très fort avec le disque. Donc, maintenant, je mets moins de disque. Donc, ça, c'est positif. Et sinon, euh, on peut passer nos jeux sur le Extended Storage, maintenant. Donc, euh, ça, je ne sais mais pas si tu en as... A... Non, exact. Mais ça, <rire> ça c'était inévitable, non Oui, bien sûr. Mais donc... Moi, je trouve que ce n'est pas super utile parce qu'honnêtement, le temps que ça transfère ou le temps que ça télécharge chez moi est presque équivalent. Donc, euh...
0: Ah, ok. Là, Hector, euh, je vais dire, est-ce que euh, écologiquement parlant, ce n'est pas mieux de le stocker sur un, sur un storage que de le retélécharger
1: Ah, peut-être. Oui, probablement. Je ne sais pas du tout. C'est fort probablement. Oui, c'est juste pour t'embêter. <rire> non, mais c'est une bonne question. Tout à fait, tout à fait.
2: Ouais, mais je pense que tu as raison à ce niveau-là. Bah, que Écologiquement, c'est plus intéressant de transférer ton jeu que de le télécharger.
3: Moi, je rajouterais une, une, une chose pour la mise à jour c'est que j'ai lu, j'ai pas encore testé, qu'il était maintenant possible de vrai. partager son jeu avec des utilisateurs PS4. Et euh, moi, je me rappelle avoir eu des petits soucis euh, avec un ami parce que j'ai essayé de partager un jeu PS4, donc c'était euh, Hollow Knight. Et euh, ça ne fonctionnait pas et on ne comprenait pas pourquoi à tel point que j'ai dû rebrancher ma PS4 pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Et euh, du coup, je suis quand même content d'apprendre que maintenant. Mais ça, c'est chouette.
1: Possible. Et d'ailleurs, il y, y a un truc ici que, dont personne n'en parle, mais par contre, c'est assez troublant. C'est qu'apparemment, juste pour donner un exemple, si moi, je fais un shareplay euh, avec euh, David de Astro, lui pourrait jouer à Astro à partir de mm -hmm. sa PS4 avec sa manette ah, PS4, rigolo, ça. ce qui moi, je ne peux pas faire de ma PS5. C'est curieux quand même. Donc... Euh,
2: Mmh. C'est quand même rigolo, ça. C'est bizarre,
1: effectivement. Donc, euh, vous voulez passer au point suivant Yes. C'est le Nintendo Indie Showcase.
0: Rien à voir, je rebondis tout de suite. Donc, euh, on s'en fout du... Elle est du Head of, euh, of Mobile Games euh, chez Sony.
1: Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé ça. Oui, je, je l'ai ouais, enlevé. Oui, ok, ça va. Ouais, si, c'est vrai que si vous voulez rajouter un juste point, pour le dire, ouais. c'est
0: vrai qu'on ne joue pas sur mobile, donc euh, j'aurais dit on s'en fout de base, mais je trouvais ça euh, rigolo euh, quand même comme news aussi. vrai que. Et je ne sais pas à quel point ça c'est positif pour Sony euh, aussi. Pour l'image, je veux dire.
2: Je sais pas, parce qu'en soi, Nintendo a fait pareil et en, tu vois, ça ne change pas ton opinion. C'est vrai, vrai
0: que Nintendo, ils ont sorti quoi Ils ont sorti euh, le Mario et Fire Emblem Mario Kart.
2: Mario, Mario Kart, Animal Crossing. quatre. ils ont quand même ça. mis un peu mmh, tout, tout, tout leur tout gros bazar. Et, dedans, et en
1: fait, moi, euh, moi c'est vrai que c'est un point intéressant qu'on pourrait discuter, mais en fait, mon espoir, c'était qu'on en discute euh, dans la new, un peu dans une news Sony, euh, une grosse news Sony, mais c'est vrai qu'après, j'ai mmh. décomposé. Ce qui est intéressant, c'est que les microtransactions c'est ce qui rapporte le plus dans les jeux vidéo Bien sûr. et Sony fait des jeux sans microtransactions et donc euh, ça nous garantit d'une certaine façon qu'ils pourraient continuer à faire mmh. des jeux sans microtransactions vu que les microtransactions ce serait dans des jeux dédiés pour des plateformes où les microtransactions ont peut-être plus de sens donc dans cet espoir mmh. on, pourrait, on pourrait voir ça même positivement je pense mmh, ouh, euh, bon. donc point non. 9 Nintendo Indie Showcase yes, on s'en fout pas
3: on s'en fout pas
1: donc, euh, <rire> la fin du show et donc le clou du spectacle, celui qu'on a cru, si on regardait en direct que ça pouvait être Hollow Knight Sealsong, n'était pas Hollow Knight Sealsong, mais Oxenfree de Lost Signals. En général, un assez bon Indie World, sinon, moi je dirais. Qu'est-ce qu'on oui. peut mettre en valeur, Holy Holy World, donc un nouveau Holy Holy yes. en monde ouvert qui a l'air vraiment fantastique. Et la sortie de Faze sur Switch, mm -hmm. que je trouve sincèrement être une bonne nouvelle, parce que ça fait peut-être espérer euh, un nouveau Faze, mais ça... On est encore loin de, on est encore loin du coup, mais 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 ça se rapproche peut-être. Le jeu des Tortues Ninja qui commence, ça me donnait un peu envie, pour être honnête. Carrément. Des, ça, des Longing, un jeu surprenant où il faut jouer 400 oui. jours pour voir la fin, non Un autre jeu. Ça c'est pour moi. Oui moi bon, aussi. Euh, Getsu Fumaden, <rire> un Castlevania qui apparemment aussi un Rock Light, un Castlevania-like pardon, qui serait Rock Light développé par Konami, donc un nouveau jeu de Konami. Oui c'est ça. Et okay, there is no game wrong dimension oh. et, 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 et plein d'autres jeux c'est plupart... ça tu t'as no apparemment oh, pas de jeu match. mais t'as plusieurs types de jeux qui vont se débloquer t'as des petits puzzles à résoudre et donc t'as plusieurs types de jeux qui apparaissent mmh. c'était un peu, ça avait okay. l'air intrigant et ça a une bonne note sur Gamecult je viens de voir ça il n'y a pas longtemps
0: et Skull, euh, moi je suis content Fabio, tu vas bien
1: aimer Skull, je pense. Ah oui, c'est vrai. The Hero Slayer. C'est vrai que celui-là chouette. D'ailleurs, votre avis et vos points forts de, de, de ce Nintendo Indie World, qui était finalement assez chouette, je trouve. Ouais, enfin, bah, moi, je suis
0: juste content de voir qu'il qu va y avoir de nouveaux jeux qui vont sortir euh, sur Switch. Et, euh, allez, typiquement, dans les, dans les Indies... En plus, je trouve que la Switch se porte très bien pour, euh, pour jouer à des Indies. Et comme euh, je disais, bah, Skull, ça me fait fortement envie... Comme tu le disais, Hector, euh, oli... euh, non, je ne sais plus si c'est oli Holly world je pense. Oli-Oli-World, celui-là me plaît euh, énormément. Et de Longing, euh, je vais sauter dessus. Euh, day One. Oxenfree 2, de... il faudrait que je finisse le premier, mais j'avais bien aimé ce que j'avais joué du premier, donc pourquoi pas. Voilà. Mais donc, je suis assez content.
3: Est-ce que c'est bien comme jeu C'est quoi comme jeu, Oxenfree
0: je pense que tu pourrais bien aimer euh, Fabio, c'est un, un jeu plutôt narratif euh, où en gros euh, c'est une histoire et tu as des dialogues, euh, à, toi tu peux choisir comment tu vas répondre etc et puis je pense que tu as plusieurs euh, chemins qui, qui vont se débloquer euh, comme ça okay. et alors c'est résoudre des énigmes euh, globalement, donc c'est un truc narratif euh, classique. Euh.
1: Et le, le gros point dont tout le monde parlait à l'époque quand il était sorti, c'était que tu pouvais couper la, la conversation quand tu voulais, non, avec ton intervention. Exactement. Oui, Apparemment, oui. ça marche oui, bien. Donc ça, j'ai entendu. Mais j'ai pas encore joué, moi, d'ailleurs. Un tout petit peu peu.
0: <rire> voilà pour moi.
3: Ouais. Pour moi, euh, ce qui m'a marqué le plus, c'est Tortue Ninja. J'ai trop envie de le faire, c'est sûr. The Longing, je suis trop intrigué. Même si j'ai peur que je vais jouer un petit peu et puis je vais l'oublier et ressortir dans 400 jeux pour voir ce qui se passe. Mais alors à
0: ce moment-là, il sera fini euh, tout seul parce que je pense qu'il continue quand tu n'es pas euh, connecté.
3: Oh ben oui, oui je vais revenir à la fin <rire> pour voir ce qui se passe. Quoi. Je un peu... Mais je suis super intrigué en tout cas par ce jeu. Euh... Après, grosse déception pour moi, euh... j'attendais énormément de nouvelles d'Axiom Verge 2. Et on n'a rien eu C'est vrai qu'on n'a rien ouais. eu de ça. J'ai adoré le premier et j'attends le deux avec impatience. Euh, bien sûr pas de Hollow Knight, malheureusement. Déçu aussi parce que j'ai... Tout pas ça c'est pour juin, non J'ai pas mal de euh, Je pense.
1: Pour le 3. Oui. Pour les et 3, voilà. les deux. Action Verge et Hollow Knight. Date de sortie euh, à l'E3, je pense.
3: Voilà. donc ça c'est à peu près donc il était bien mais pour moi il, il manquait le coup de massue
4: non
1: que...
3: ouais, ouais c'est ça mais mais je reconnais que c y a quand même du bon contenu et euh, bon, Faze sur euh, sur Switch c'est super cool par contre mais je le referai pas parce que je l'ai déjà fait sur PC mais, euh, mais voilà en fait j'aimerais bien refaire Faze mais quand j'aurai oublié toutes les toutes les énigmes Là, ça, ça, mais je vais bientôt pouvoir le refaire je pense <rire>
1: David, t'as
2: avis? Alors, moi je dirais euh, le jeu Torti Ninja Man intrigue aussi ce qui est quand même vraiment chouette Holy Holy World c'est probablement le seul que je me dis ça j'achèterais presque euh, d'office parce que Holy Holy c'est vraiment super chouette du coup euh, ici la version 2.5D ça va l'air vraiment amusant et je trouve que le fait que Christ Tales ou Crystallis en fonction de comment vous avez envie de ah ouais, ça, ça, chouette, chouette, en le dire c'est arrive le 20, c'est vraiment drafté, chouette aussi donc, euh... <rire> et, et pour The Longing c'est rigolo parce que j'ai vu quelques streams il y a longtemps quand il était sorti sur PC et c'est vrai que ça a l'air vraiment rigolo mais... mais je ne sais pas si je ferai le pas de devoir attendre 400 jours pour euh, me rappeler que je dois lancer ma Switch pour voir la fin du jeu un... Mais...
3: un événement dans ton agenda sinon c'est impossible de te rappeler quoi ça, vrai. <rire> et donc le
1: jeu, la, la fin change en fonction des choses que tu auras fait pendant les 400 jours c'est ça le, le pitch ouais. oui je pense ouais. moyen, jour, ou pas du tout je sais pas je ne pense pas non j'imagine je ne sais pas, pas du sinon tout. ça perdrait un peu de son charme mais je ne sais pas peut-être en jouant avec le calendrier de la console
2: je sais pas Ouais, c'est ce que j'imaginerais peut-être comme dans Animal Crossing où tu peux faire pareil, et ouais, ouais. tricher, mais je ne sais pas.
1: Et toi, Hector, euh, as, dedans, as un... Moi, j'ai vraiment comme bah comme vous, Oli je trouve ça vraiment super chouette et hein, une mm -hmm. bonne direction pour euh, pour la série, non un... J'espère que ça va bien marcher. Euh, oui, moi, aussi. moi, bizarrement, le Getsu Fumaden m'a donné quand même un tout petit peu envie parce que c'est vraiment le, le mm -hmm. type de, de look euh, donc d'ambiance que j'aime bien. Euh, je ne m'attendais pas à voir Hollow Knight song pour être honnête, donc euh, je ne suis pas déçu de ce côté-là. Oxenfree 2, ça m'a donné envie de jouer au, Oxen, au premier Oxenfree, donc euh, et Fez, Fez mm -hmm. sincèrement, à chaque fois que je le vois, je me dis il faudrait que j'y joue, tu vois, j'ai... Eu, euh, et, mm. euh, et donc j'espère que sur Vita... Euh, je vais, je vais sur Vita, hein. sur Switch, hein. le lapsus, ça, je l'ai sur Vita, hein. mais c'est pareil. J'espère que sur Switch, je, je vais sauter le pas. Et les... bizarrement, avant je m'en foutais complètement, mais les... le jeu du Tortue Ninja, je trouve que ça donne envie. Donc, euh... Et en plus, on pourrait le jouer à, à 3, 4, 4, oui. 4 d'ailleurs. Voilà. Oui, tout à fait. C'est quoi votre Tortue Ninja donc, préféré Moi, je ne pas... connais pas le lore, mais euh... est-ce que vous vous en avez C'est
0: Leonardo.
3: Quel angelo?
1: <rire> David. Par pronom, je Donatello choisirais Donatello. C'est celui qui a les doubles Catanales, vrai. non? C'est pas ça. ça serait, oui, c'est euh, ça. Okay. Bah, je, moi, je choisis celui qui reste, c'est quoi? <rire> c'est Leonardo? Non, c'est
0: Raphaël. Raphaël, oui. Leonardo, c'est celui non. qui a les deux euh, Catanales. Ah oui, c'est.
1: Et, et ouais, je et, pense. Et Donatello et Donatello il je... y en a combien on, on on va pas faire le ridicule en parlant des Tortues Ninja, donc euh, voilà. Apparemment, il y a une cinquième je, je Ninja qui est check. une femme, mais apparemment c'est un spoiler important. Ça j'avais dans, dans euh, les trucs que je suis.
0: Donatello, c'est celui qui a le bâton. Ah, OK, OK, OK. En bois. Cool. Alors, je vous le dis euh, comme ça, euh, Raphaël, c'est celui qui a les deux euh, dagues.
3: Ouais, le
4: Okay. Fâché. Ah oui, c'est Fâché,
0: ouais, celui-là, je me pas. Et, et c'est déjà lequel euh, qui me manque, là Michelangelo Ah, Michelangelo, c'est lui. Et lui, donc, du coup, c'est quoi, déjà, euh, son... Euh... son arme Je regarde de tout de suite. Oui, oui. Oh oui, c'est les nunchak.
1: ouais. Pas mal, mais tout ça. Bah, ça... Par contre, est-ce que vous croyez qu'il va sortir cette année et Encore
2: des <rire> autres
0: Cette question ouais. est horrible, Hector. On arrête de la poser, parce qu'en a... plus, on est toujours ultra négatif. Oui, c'est vrai, vrai que vous
1: avez tendance à être vraiment... À assurer le coup, gros, à chaque fois. Ce qui est bien, ce qui est bien. Ouais.
3: Bon, moi, je vois pas pourquoi. Mais voilà, c'est
2: bien, bien Fabio. C'est ça qu'il fait C'est bien, Fabien Je suis confiant. Euh, je, 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 je fais
1: un. J'essaye de l'acheter dans la Fantasy League, Fabio, ou il y a le risque qu'il sortent pas Tu vois, c'est ça le, le truc. Mais c'était ah, la
3: question derrière. Okay. Ah.
1: Tu prendrais le risque
3: euh, Moi, franchement, je, je, je le confirme. fais.
1: Je le fais ce soir. Ouais. Si tout va euh, bien avec Ivan Hector... je le fais ce soir. Ouais. <rire>
0: Hector, il reste des points dans le. Non, c'est fini. En fait. Donc tu peux vraiment passer. Euh, voilà. parce que c'est. Ouais, parce qu'en fait, comme on est sur la fin de c'est le moment pour euh, pour dire que moi j'ai fait un. Allez, il y a eu un, une mini update. J'ai fait un pic qui, qui m'a semblé bon pendant un, un moment Paris. et qui finalement. Euh...
2: Mais... <rire> c'est nul, nul ouais, comme pari. Donc voilà. Content, ouais.
0: Un moment, <rire> un moment, je me suis dit, ok. Je vais le tenter. Je vais choper Oddworld World Soulstorm. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, au début, il avait quand même oui, des beaux quoi. points. Il avait genre 78 <rire> ou même 80, non ou je... Enfin, bref, je j'invente, je... mais donc il était, il me rapportait des points, donc j'étais super content. <rire> et puis euh... et puis voilà. Ce qui est, ouais, ce qui devait arriver arrive. Là maintenant, il a 70 et j'ai presque peur. <rire> Le
2: négatif, le ah négatif oui, là c'est le stress montre. qui te fasse perdre des points Ancestors, ouais. je ne ouais. sais plus quoi Moi j'avais, à un moment j'avais fait un pic oui, euh, avait... alors qu'en
0: fait sérieusement Hector, ce jeu a l'air tellement intéressant c'est vrai que c'était une, que... ouais. mm. une bonne idée j'aurais mm. pu le piquer aussi
2: moi mon traumatisme reste euh, Ghost Recon euh, c'est vrai point. que c'était pas mal plus jamais il avait fait un pic
1: disons sur un jeu Ubisoft au moins 75 et il avait fait quoi 57 je pense Ouais, 50 séries. Voilà, Ce jeu me tente non, non, voilà. de l'avoir. Je suis comme ça. Mais... <rire> C'est normal. Ah là là. Et voilà.
0: Ça, c'était la petite update Fantasy. Euh, voilà, fantasy exact. Messieurs,
1: moi, par contre, je vais devoir vous abandonner pour aujourd'hui parce que j'ai euh, d'autres obligations. Et Le boycott voilà, de Monster je Hunter. Sera... Non, je trouve honnêtement, donc, <rire> petit avis, que Monster Hunter était vraiment un super jeu. Et euh, je voulais juste te faire la remarque que c'est curieux qu'un jeu si, jeu vidéo, ait comme nom un, un, un nom si primitif qui est chasseur de monstres. Vraiment qui est, qui est à mmh. ce point, ça illustre très bien ce qu'on peut faire en jeu vidéo. Et par contre, je trouvais, juste petite remarque, l'introduction reste encore un peu difficile. Et comme je suis dans une période où je joue moins, ça a été vraiment difficile pour moi pour me lancer tout seul. Mmh. Par contre, en ligne, ça marche incroyablement bien. Et donc, si vous avez un tout petit peu envie de vous lancer dans le truc, c'est vraiment l'idéal, je trouve. C'est un jeu qui marche à la perfection et qui est super beau sur Switch. Donc, j'ai vraiment rien de mauvais à dire sur le jeu, à part la traduction française où ils expliquent des concepts qui ne sont pas. Plus... Ils expliquent des concepts ça avec des, des de concepts ça. qui ne t'ont pas encore expliqué. Et donc, euh, ça rend ouais. la chose impossible à comprendre. Mais sinon, euh, à jouer super. en groupe, super. Donc, je vous laisse pour la conversation. Amusez-vous bien. Et Tout à fait. À la Hector, prochaine.
0: si tu veux revenir pour le... On s'en fout. Ah, pardon, pour le hors-jeu. Euh, je le précise, vu. si possible. Si tu... okay. Ça marche. Ciao, ciao. <rire> ciao, ciao. Salut. Et donc effectivement nous allons passer au jeu du mois qui était donc Monster Hunter Rise qui a été développé par Capcom qui est sorti euh, fin mars euh, 2021 donc, euh, et qui a été développé dans le moteur Resident Evil Engine, le RE engine Pour l'histoire, euh, j'ai envie de demander à David qu'il nous explique quelle est l'histoire de Monster Hunter Rise, parce que je pense que ça pourrait être très rigolo. Et ensuite, euh, je vous demanderai un peu votre, euh, votre histoire avec euh, la franchise, euh, à, à, vous, à vous deux, du coup, <rire> si ça vous va. Est-ce que David, tu te sens euh, de, de tenter de nous expliquer quelle est l'histoire de ce Monster Hunter Rise
2: l'histoire du jeu, dire narrativement Exactement. ce qui se passe dans le jeu, ou tu veux l'histoire. Ok. Euh, bah pas grand chose. Hein. T'as un village, t'as des monstres qui attaquent le village de façon semi-régulière, et donc toi en tant que chasseur, tu es cha chargé de les tuer jusqu'à pouvoir tuer. Comment est-ce qu'ils appellent ça Parce que je l'ai mis en anglais. Tu peux le dire plus, en anglais. En français qui donne. Ouais.
0: Fabio va nous aider parce que.
2: The rampage.
0: Non, la calamité, la calamité, mais. Non, 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 Tu ah oui, parle okay, de la calamité. Tu, tu parles de cette saison où tout le monde devient fou. Et...
2: Tout à fait, exact. Et donc, euh, au final, pour avoir les crédits du jeu, ça va simplement être une série de monstres à tuer et euh, de ce que le jeu appelle des rampages, qui sont des séances de, on va dire, mm -hmm. tower defense, pour euh, faire le plus approximatif possible, où il va falloir éviter que des monstres brisent une porte. Mais <rire> du coup, narrativement, il n'y a quand même pas grand-chose. <rire> Très bien.
0: C'est exactement ce qu'on voulait entendre. En gros, on est un chasseur, il y a des monstres qui attaquent le village, on doit défendre le village, point. Merci d'être venu, on peut passer à la suite.
2: <rire> exactement.
0: Et donc, euh, un peu votre, euh, votre histoire avec la franchise. Vas-y David, dis-nous.
2: Alors je vais commencer parce que euh, je vais quand même mettre le, le, les, 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 le, chacun là où, où il est. C'est-à-dire que moi, c'est la première fois que je joue à un Monster Hunter, contrairement à vous deux qui êtes a priori des experts, mais ça vous l'expliquerait. Donc moi, c'est la première fois. C'est vraiment mon premier contact avec la série tout court. Je pense que je n'avais jamais même lancé un Monster Hunter pour essayer. Et ça a été... Euh, J'ai été étonné dans les deux sens, positivement et négativement par... Euh, le, le premier contact on va dire avec le jeu dans le sens où ça fonctionne c'est très beau c'est très fluide ça fonctionne très très bien en ligne donc ça c'était vraiment chouette mais c'est vraiment ce souci de tout est si mal expliqué pour quelque chose qui est pas si complexe au en fait c'est ça qui c'est ça qui une fois que tu joues un peu monster hunter je trouve ça perturbant c'est que honnêtement je trouve que c'est pas si compliqué que ça mais le jeu met euh, 53 000 couches et termes particuliers pour t'expliquer des choses qui font que, quand tu finis les tutoriels, t'es un peu là, genre, j'ai une arme, je ne sais même pas ce que tous les symboles qui vont avec veulent dire, et tu dois aller chercher soit sur YouTube, soit dans des sous-menus mm -hmm. dans le jeu. Mais une fois que tu rentres dedans, c'est vraiment chouette.
0: Très bien. Fabio, toi, ton expérience avec la franchise
3: Moi, je suis un un vétéran, hein, on va dire, j'ai commencé avec Monster Hunter Freedom sur PSP, il euh, y a bien... Ouf. Je devais avoir 13, 13 ans, 13-14 ans, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins, et au départ j'avais essayé et je n'avais pas du tout aimé, euh, je ne comprenais pas le, le principe avec ces euh, quêtes indépendantes, une zone fermée, enfin, c'était un, euh, un peu chelou quoi et euh, je l'ai complètement drop et je l'ai oublié quoi. et un jour je l'ai vu dans mon armoire j'ai retenté et là depuis ben, j'ai pu décrocher j'ai été vraiment jusqu'au bout euh. donc j'ai fait euh, Freedom j'ai fait euh, le 2 en japonais avant qu'il sorte en Europe j'ai fait le 2G aussi en, en japonais avant qu'il sorte en Europe Évidemment, quand le United est sorti, ben, c'était reparti. Puis le 3 sur Wii. Oui, puis euh, euh, un petit peu du 3 portable sur PSP. Puis j'ai fait euh, le 4 sur 3DS. Enfin, voilà, j'ai joué à tellement d'épisodes. Euh, et à chaque fois, c'est un, un plaisir. C'est presque addictif un petit peu. On a besoin de, de, notre, de notre dose de Monster Hunter euh, régulière. Euh, et... Euh, j'ai pas mal joué en ligne aussi avec des, euh, avec des amis et euh, voilà, pour moi c'est une formule qui fonctionne très très bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tutos, beaucoup de choses où euh, on peut se perdre, mmh, surtout un débutant, mais euh, quand on est euh, vétéran, il y a beaucoup de choses qu'on qu'on skip et qu'on occulte parce que on connaît déjà mmh. tout, en réalité. Il y a tellement de choses qu'on connaît déjà. Il y a des choses spécifiques, mais bon... Mais euh, ouais, Monster Hunter, c'est un peu ma série du cœur. Quoi. Mmh. Je joue depuis longtemps.
0: Euh, moi, de mon côté, donc je suis un peu moins euh, expert, euh, vétéran que, que Fabio, mais je joue depuis Monster Hunter 3, qui était le premier que j'avais acheté en 2009, si je dis pas de, de bêtises. Donc... Euh, Ouais, après, après j'ai fait le Freedom aussi que j'avais acheté sur PSP et, et en fait je n'ai fait que le Tri Freedom World et, et ici le, le Rise mais euh, sur Tri j'ai mis un, un nombre d'heures hallucinant et sur World j'ai mis un autre nombre d'heures hallucinant <rire> je veux dire on est plus ou moins à 500, 500 heures dessus et en fait, euh, c'est intéressant ce que tu dis, Fabio, parce que moi, sur TRI, j'ai eu ça aussi. Au début, je détestais le jeu. Euh, dans le sens où je ne comprenais rien à ce qui se passait. Je, je, enfin, si, je comprenais ce que je devais faire. Mais euh, il y avait un, une sorte de blocage sur le fait que euh, je ne comprenais pas exactement toutes les profondeurs de ce qui était euh, proposé. Donc j'ai été voir sur Internet, etc. Et c'est là que j'ai appris à, à jouer... Euh, Allez, à l'époque, je pense que je jouais la, le marteau, en fait. Voilà, et donc euh, j'ai appris à jouer euh, cette arme-là. Et, et c'est comme ça qu'après, j'ai développé euh, l'amour pour le jeu. Parce qu'une fois qu'on qu a compris un peu les mécaniques de base, etc., ben ça, ça, va, euh, ça va beaucoup mieux. Et donc, euh, c'est marrant d'avoir David qui, qui vient de commencer euh, aussi et qui, qui se retrouve en mode bah « ouais, le jeu... » un très très mauvais tuto, point euh, il ne sait pas expliquer ses, ses mécaniques va cacher des informations dans des menus où si tu ne le sais pas ben, voilà, tu, tu peux juste euh, tu, <rire> voilà, tu peux juste te brosser et, et en fait je trouve ça un peu dommage euh, qu'il qu fasse ça et donc effectivement, aujourd'hui, pour n'importe qui qui commencerait le jeu, je conseillerais de soit commencer avec un ami qui a plus d'expérience et qui peut expliquer au fur et à mesure les différents concepts quand, euh, quand la personne a des questions ou je conseillerais de d'abord enfin, de commencer le jeu et d'aller voir en même temps au fur et à mesure quand il a ses questions d'aller voir sur internet, sur Youtube des euh, gens qui expliquent les concepts et qui, et qui montrent comment fonctionne le truc parce que le jeu est très très occulte dans sa façon de, de montrer les choses. Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'effectivement, la traduction en français est infâme, en tout cas, c'est mon avis, euh, et est beaucoup mieux expliquée en anglais, par exemple. Donc, euh, bêtement, rien que de switcher de, de français à anglais, si vous comprenez l'anglais, ça va, ça va vous aider parce que les, les phrases sont moins bizarrement alambiquées et font un peu plus de sens, en fait. C'est l'impression que j'ai. Mais c'est vrai qu'aussi... L'anglais est une langue qui se prête plus à faire des de petites phrases.
2: Oui, ouais, moi, si, si je devais faire une analogie et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, f... l'introduction à Monster Hunter m'a fait un peu penser à un jeu de combat où on te mettrait dedans, on ne te dirait absolument pas qu'est-ce que ton personnage sait faire oui. et le jeu serait là, vas-y, débrouille-toi. et il n'y a pas une liste tu vois il n'y a pas un endroit où il y a une liste de Des coups bons. ou de combos mmh, ou ouais, en tout cas c'est vraiment pas clairement présenté et du coup quand tu commences tu te dis bon je vais aller chercher un, un c'est ce que je suis s'il faire mais voilà mais c'est vraiment moi je me souviens la première fois que je jouais avec Valérian il y a eu tellement de moments de il ah, y a ça qui est là ah, je peux faire ça ah, on peut faire ça que j'étais là c'est fascinant quand même que j'ai besoin de jouer avec Valérian pour qu'il m'explique même simplement de au fait, si tu appuies sur tel... Sur, tu vas dans tel menu, au fait, tu la liste de tous les monstres et leurs points faibles, j'étais là. Mais ça ne m'a jamais été dit, ça. C'est vraiment des petits détails comme ça, où je suis là, c'est quand même pas très complexe, non. a priori, de, de se dire, tu peux rendre ça accessible facilement. Mais le jeu ne te le dit pas. Et il y a pas, pas comme si c'était, genre, tu appuies sur Start et ça apparaît directement. Et non, il y a genre une dizaine de menus différents auxquels tu peux accéder. Donc, c'est... Je trouve que c'est juste vraiment ce côté de. C'est vraiment un jeu qui attend de toi que tu te débrouilles. Et du coup, je peux comprendre si quelqu'un n'accroche pas simplement parce qu'il le... n'a pas quelqu'un pour l'aider, entre guillemets, au début. Parce que je pense, comme tu dis, Valérian, que c'est important et c'est vraiment utile.
0: Je, je... En fait, rien, rien à voir, je, je rebondis là-dessus. J'écoute quand même 2-3 gens qui jouent euh, beaucoup à ce jeu-là. Qui, qui font des vidéos sur YouTube et qui ont un podcast. Et j'aime bien les écouter parce qu'eux euh, vont vraiment. Enfin, sont vraiment des. Enfin, sont des tarés en vrai. <rire> ils, eux, eux, en gros, calculent exactement par 7. Euh, ils, font, ils, font, ils font les maths pour dire OK, ce 7-là, euh, c'est le plus optimisé, ce genre de truc. Et ils sont euh, aussi à fond dans tout ce qui est. Euh, aller. Euh, Comment Aller euh, voir euh, la flore, la faune, euh, collecter euh, les trucs, euh, voir les, aller, les animations des personnages, etc. Parce qu'il y a plein plein de choses qu'on peut dire là-dessus. Mais ce qui est très très drôle, c'est qu'eux ont dit aussi que quand ils avaient commencé, le tout premier Monster Hunter auquel ils ont joué, au début, ils n'ont pas aimé. Et donc En fait, c'est un jeu qui... L'amour pour ce jeu se développe au, au fur et à mesure du temps. Et c'est toujours... Et eux avaient le même problème, c'est le début, en fait, tu ne comprends rien. Enfin, tu ne comprends pas assez que pour pouvoir vraiment euh, t'amuser et te dire « Ah, maintenant, je, je, je vois exactement euh, comment certaines personnes pe peuvent euh, vraiment euh, aller euh, prendre du ouais. plaisir à aller chercher. Ok, bah, tel monstre est faible à ça, euh, on peut lui couper telle partie. Euh, si je coupe telle partie, je récupère tel matériel que je peux utiliser dans tel truc. Pour... » Enfin bon, bref, plein, plein de choses. Et donc je trouvais ça rigolo que même des... Allez, des, si, si Fabio est un vétéran, des super ultra-vétérans, des types qui ont le jeu à l'avance, qui font les reviews, euh, allez, qui, qui le testent euh, en, en avant-première, parce que Capcom euh, les connaît, et enfin voilà bref, ce sont des gens qui, qui sont des sortes d'ambassadeurs du jeu, quoi. Même eux te disent, non, euh, le premier auquel j'ai joué, euh, je, je, je détestais, je, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire, euh, ni rien. Et donc, effectivement, je pense que c'est, pour moi, c'est le plus gros, gros défaut de ce jeu, c'est vraiment la, allez, la prise par la main et le, tout ce qui est phase de tutoriel et explication, c'est un truc qu'il faudrait qu'ils qu revoient.
2: Je trouve que. Et à mon avis, c'est l'énorme différence avec les précédents jeux. Je trouve que le online, donc jouer en ligne avec d'autres personnes, fonctionne si bien que ça atténue quand même cette impression de nullité que tu peux avoir au début. Parce que tu peux vraiment facilement lancer une chasse et avoir des gens qui vont te rejoindre et entre guillemets quand même réussir tes chasses, etc. Qui fait que... C'est pas pour autant que tu vois le chemin vers « je deviens meilleur », mais au moins ça rend la chose amusante. Ce qui, je pense que si je devais jouer à ça tout seul, ou que c'était vraiment difficile de jouer en ligne pour trouver des gens, etc., ça, ça augmenterait, entre guillemets, le découragement que je pourrais avoir.
4: Hum mmh.
0: Euh, là j'ai plusieurs choses euh, à dire Donc, le premier truc qui, qui, qui a été fait et je pense que c'est bon de, de le noter c'est que Nintendo a remplacé euh, leur système de, de serveurs euh, multijoueurs en ligne, je pense qu'il s'appelait euh, euh, NEX ou un truc comme ça et ils l'ont remplacé avec euh, des, un nouveau système qui s'appelle euh, NPLN et Monster Hunter Rise est le premier jeu qui utilise ce nouveau système et c'est un truc de dingue, je dois dire que c'est... Enfin, je suis épaté pour une Switch de l'expérience euh, online que j'ai eue, moi aussi, parce que tu, tu crées une quête ou tu en rejoins une, mais c'est instantané, quasi... Enfin, instantané. Mm -hmm. Allez, euh, oui, ça va, ça va peut-être chercher pendant 5 euh, secondes, et puis après, il va, il va charger pendant, je sais pas, 7 secondes, et es dans le jeu... Enfin, c'est... Pour ceux qui ont joué à World, <rire> c'est pas comparable du tout. Quoi. Même World, euh, sur PC, sur PS4, euh, quoi que ce soit, ça prend une plombe. Avec Icebox, c'était encore les... Oh là là, on m'en parle pas. Et, mais, et, et là, tu te dis, c'est une vraie magie qu'ils ont réussi à mettre en, en place, en tout cas. Donc, parce que j'avoue que j'étais un des premiers à toujours me moquer de Nintendo et de, leur, euh... Allez, de la façon dont ils faisaient les choses en ligne. Mais là, clairement, ils tiennent quelque chose qui elle qui fonctionne vraiment super super bien
3: ah, C'est clair, c'est flexible et tout, c'est pas mal. Mmh,
0: ouais. Donc là euh, là ça c'est clair. Et alors euh, David, j'ai une question pour toi. Comme tu es nouveau joueur, est-ce que tu as fait beaucoup de quêtes du village
2: Mais maintenant oui, donc j'ai eu les crédits du jeu, c'est-à-dire que c'est donc tu as juste pour expliquer aux gens donc tu chasses des monstres et chaque monstre va être classé par un niveau d'étoile. Hum-hum. Et je pense que pour finir le jeu, tu dois finir les monstres 5 étoiles de tes quêtes village, qui sont les quêtes euh, mm -hmm. solo, c'est-à-dire celles que tu ne peux réaliser que tout seul. C'est ça. Mais honnêtement, ça c'est encore une fois, je trouve, un défaut du jeu. Je... Les quêtes village commencent très doucement, c'est-à-dire qu'elles ne te demandent pas de chasser des gros monstres, mais des tout petits monstres. Mais au fait, je ne pensais pas qu'il y avait vraiment un intérêt à faire toutes les quêtes village. Parce que j'étais là, mais ce n'est pas vraiment le jeu. Du coup, j'ai pas envie d'aller de chasser des petits monstres ou ramasser trois feuilles. Moi, j'ai envie d'aller euh, tuer euh, cette espèce de T-Rex, entre guillemets, euh, mm -hmm. par, pour vraiment profiter. Du coup, j'ai mis, euh, mis du temps à me lancer dans les quêtes village. Parce que je trouve que ça, comme ça te propose au début vraiment que des quêtes de ramasse trois feuilles ou tu... Euh, 5 chatons on va dire pour faire un comparo je, je sais pas j'ai mis, mis personnellement du temps à me dire tiens au fait c'est ça que je dois faire pour c'est la série de quêtes qui sont là pour m'apprendre à combattre des versions plus faciles ou plus faibles des monstres que tu as en ligne et du coup me permettre d'arriver en ligne sans être totalement perdu mm -hmm. j'ai pas tout de suite compris mm -hmm. mais je trouve que ça fonctionne bien une fois que tu as compris est une... comme les monstres sont vraiment assez ah, c'est fait, au final, mm -hmm. dans ces quatre villages, j'ai pu tous les chasser sans mourir, et au moins, j'avais une idée de ce qu'ils faisaient, du coup... Euh...
0: Ok, parce qu'effectivement, en fait, le truc, c'est que le... le jeu, pour les nouveaux joueurs, le village est vraiment, entre guillemets, facile, mm -hmm. euh, par rapport à ce qu'il y a en ligne, donc, mm -hmm. je veux dire... Et, et en fait, c'est là où tu peux apprendre à être plus à l'aise avec ton arme, etc. Alors je suis d'accord que ça reste... Euh, allez, pas, c'est pas là qu'ils vont t'expliquer où tu vas aller trouver tes combos ou ce genre de choses. Mais au moins, c'est une expérience qui est... Euh, comment dire Qui est un peu allégée par rapport euh, au multijoueur. Et donc qui... qui est plus sympathique que dans les précédents. Euh, parce que je ne sais pas si, ce que toi tu, tu en as pensé, Fabio, mais... Allez, bon, pour des vétérans comme nous, le, le village est vraiment extrêmement simple. Ouais. Et je pense que je l'ai torché. Allez, si si je réfléchis, parce que j'ai fait aussi un, un mix de online et et, et village, mais euh, je pense qu'en cinq heures, je l'avais terminé, quoi. Euh, plus
3: plus, plus temps, ou moins. Même, moi.
0: Ah ouais, mais enfin. Oui, non, pas toutes les quêtes, mais juste celles pour pouvoir arriver euh, au crédit de fin. Tu dois, tu dois pas en faire ah, non plus oui. euh, tant que ça. Et euh, allez, une quête, c'est quoi C'est genre 5, 5-10 euh, minutes. minutes pour un vétéran, hein, je veux dire. Donc, euh, David, ne t'inquiète pas si t'en as pris euh, 20, euh, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que pour un vétéran qui connaît un peu son arme, etc., le village est vraiment tellement simple que même moi, à un moment, je me suis dit... Parce que la première fois que j'ai affronté le Magna Malo... Je l'affrontais dans le village et je me suis dit mais ce truc qui m'a donné autant de mal dans la comment dire dans la démo en fait il est super nul quoi mmh. <rire> et bon après quand j'étais en ligne je suis là ouais ok avec plus de points de vie et avec euh, le dernier quart où, où il s'énerve bien c'est quand même un peu tendax euh, il est quand même chouette mais allez la première expérience dans le village je me suis dit ok c'est vraiment simple mais après je comprends tout à fait ce qu'a fait euh, Capcom avec ça. C'est vraiment pour donner aux nouveaux joueurs l'occasion de se faire la main dessus et de se dire, OK, ben, au moins je prends du plaisir dans, allez, dans cette partie-là. Et je trouve que ça, c'est bien fait.
3: Ouais, moi, je suis un peu euh, mi-fig, mi-raisin parce que c'est très agréable de, de pouvoir euh, faire ses quêtes facilement et pas se prendre la tête, ça c'est vrai. Mais moi, en tant que vétéran, je me rappelle euh, de quêtes de village qui m'ont donné du film à tort, oui. où j'ai dû recommencer plusieurs <rire> fois, euh, où il y avait un réel défi, et euh, ça manque un petit peu ici. Mon...
0: C'est effectivement, Allez, c'est là où, où je veux dire, je trouve que le village est une bonne introduction pour les nouveaux joueurs, pour un, pour un vétéran, clairement, c'est passable, quoi, tu, tu peux... Mais... Ouais, je
2: pose la question vu que vous êtes des vétérans. Est-ce que vous ne trouvez pas que le jeu est en général facile Alors,
0: c'est une, une excellente question, euh, David. Est-ce que tu as fait beaucoup de quêtes en euh, high rank
2: non. non, 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 non. Mais, mais pour en arriver, je viens d'arriver au high rank vu qu'on a fait hier avec toi, Valérian. Je... Mmh, non, ouais, je avant hier. Je ne suis jamais mort. C'est normal. Je, je n'ai jamais perdu une quête, entre guillemets.
0: C'est normal. Donc. Tu vas voir qu'en high rank, euh, ça va changer un peu la donne, surtout pour toi qui es, qui es nouveau, parce que les monstres ont d'autres attaques, ont beaucoup plus de vie, tapent beaucoup plus fort. Et donc, euh, tu... Enfin, tu vas voir, c'est une autre expérience. Après, pour un vétéran, je pense que dans ce jeu-là, il y a... Allez... Pour l'instant, en tout cas, les, les vrais challenges ne sont, ne sont pas encore là, en tout cas. Euh, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, Fabio Oui, en, en
3: fait, la, la seule manière d'avoir du challenge pour l'instant, c'est vraiment. Tu fais les quêtes à seul. Et c'est certains un monstres uniquement. Parce qu'il y a des monstres qui restent quand même simples. Mais il y a des monstres qui sont, qui simples, mm -hmm. euh, monstres qui sont vraiment chauds, chauds, chauds quand tu fais tout seul. Donc le, le challenge, tu peux te le créer toi. Mais c'est vrai que si tu joues déjà, déjà à deux, c'est déjà simple mais je trouve que c'est bien bien encore équilibré mais par contre quand tu joues à 3 ou 4 euh, le monstre il se fait juste euh, trucider et, euh, oui. et là c'est vraiment trop simple c'est bien pour du farming si tu as besoin de farmer mais euh, si tu veux vraiment euh, appréhender le monstre euh, apprendre un peu plus ton arme essayer d'avoir un petit peu de, de défi de challenge euh, soit seul c'est le top, mais c'est moins convivial. Ou à deux, je trouve que c'est encore bien équilibré. Mais, mm -hmm. euh, mais voilà. mais
0: je suis ouais. tout à fait d'accord avec toi, Fabio. Je pense même que le jeu aujourd'hui en ligne doit être joué à deux. Parce que c'est la façon dont il est le, plus... le mieux équilibré, en fait. Allez, c'est là où tu as le plus de plaisir,
3: je trouve. Ouais, ouais, ouais.
2: Ah oui, non, à 4, en tout cas, je trouve que ça ressemble plus à de... Tu vas violenter un monstre à 4 parce qu'il va pas réussir à faire grand-chose contre toi que... Mm -hmm autre chose pour l'instant moi j'ai principalement joué à 4 parce que je cherchais juste des quêtes déjà en cours Bien pour sûr. aller tuer certains monstres
0: puis même quand apprends c'est mieux de jouer avec plusieurs comme ça tu peux regarder les autres le taper tu vois un peu le moveset du de mm -hmm. la bestiole et, et allez tu t'habitues tu et Fabio quand, quel, quel monstre tu dirais te donne un, un vrai challenge aujourd'hui dans...
3: je l'ai pas refait mais euh, le rageant m'a fait suer un maximum parce que okay. je l'ai euh, fait seul euh, et j'ai vraiment galéré, j'ai pris 35 minutes je pense pour le tuer et il euh, y a aussi mm -hmm. mais j'ai oublié son nom euh, l'araignée la ah oui, euh,
0: Rakna, Ragn euh, j'ai oublié aussi euh, la suite du nom. Ouais, mais, euh,
3: ce, ce, ce monstre est vachement euh, atypique dans ses, dans ses déplacements, son mouflet, euh, ses attaques. Rakna Kadaki. Euh, ah bah ouais, ouais. Celui-là, euh, il m'a quand même... Euh, j'ai fait aussi seul celui-là, et euh, il m'a aussi euh, donné un petit peu de fil à retorte, mais moins mm -hmm. que le rageant quand même, je veux dire. Au-delà de ça... Pour l'instant, le Zinox, ça passe tout seul. Le Magna Malo, je le connais ouais. par cœur. Euh, les premières découvertes, par exemple, l'Almudron, oui, il m'avait un, euh, un peu surpris. Mais maintenant, euh, maintenant je le connais L'Almudron,
0: je ne l'aime toujours pas. Hein. J'arrive pas encore à, à bien euh, gérer euh, cette bestiole. Ouais. Quoi. Et... Et je trouve que le Diablos est particulièrement... Euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, particulièrement très énervé dans cette version-ci.
3: <rire> ouais, j'ai pas forcément fait attention, je t'avoue. Mm. En tout cas, ça s'est bien passé sur le Diablos. Là où j'ai été plus surpris, c'est sur le Ratalos qui a changé un peu d'attaque. Il est super chouette. Et euh, qui est beaucoup plus véloce et un peu plus nerveux, quoi. Mm.
0: C'est une de mes chasses préférées Ratalos dans ce jeu-là.
3: Globalement, je trouve quand même que les nouveaux monstres ont, à part le Magnamalo euh, manquent d'impact. J'ai l'impression d'avoir des monstres entre deux plus qu'autre chose. Hein. En tout cas, dans les nouveaux monstres.
0: Oui, oui. je vois ce que tu veux dire et euh, donc là on a parlé ouais désolé euh, David on a parlé de, de monstres que t'as pas encore euh, rencontrés donc euh, tu, tu vas voir ceux-là c'est des vrais challenges oui, clair, ouais. <rire> euh, toi, toi David il y a des monstres qui que tu as bien aimé que tu te dis euh, ah ouais celui-là euh, je commence à bien connaître euh, son moveset etc je trouve que la chasse est sympa euh.
2: mais je trouve que le magnamalo est rigolo à faire vu que pour l'instant je ne l'ai fait que deux fois mm -hmm. Et je trouve qu'à partir de, du... Je dirais dans les... De... les deux premières étoiles de monstres, non. Honnêtement, je trouve qu'il n'y en a pas grand-chose qui marque. À partir de la troisième étoile, euh... il y a des choses comme le Mizutsune ou mm -hmm. des trucs du genre qui commencent tout doucement à devenir plus intéressants et un peu plus euh, perturbants. Mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment... Comme je ne suis pas, il n'y en a aucun, on va dire, sur lequel j'ai galéré. En tout cas, en jouant à 4 en ligne. Il n'y en a pas un que je garde en tête telle une, une petite blessure en moi. Donc euh, non, pour l'instant, il y en a... Je dirais... Mmh. J'aime bien tous les monstres. Honnêtement, je trouve qu'ils sont chouettes, que c'est assez varié et que ça change quand même pas mal d'un monstre à l'autre. Mmh. Mais pour l'instant, il n'y en a pas un seul qui m'a marqué. Euh... À, à part peut-être pour son look, celui qui ressemble à un monstre qui viendrait de Resident Evil. Mais je ne sais plus son nom. Celui qui... Euh... Il ressemble à un... On dirait un verre de terre avec des ailes. Ah, le kézou Et... Oui, ah, le Kezu, le
0: fameux... D'accord, voilà. ok.
2: Lui, je trouve qu'en termes de look, le kézou est quand même euh, rigolo. Mm -hmm. Un peu je particulier comprends. par rapport à tous les autres monstres. Il ressort un peu en termes de look, mais c'est vraiment plus en termes de visuel que...
0: Moi, je dois dire que... Allez, même si euh, c'est pas un, un monstre qui est euh, extrêmement fort, ou quoi que ce soit. Euh, J'ai bien aimé euh, le... Comment il s'appelle euh, euh, Je, je l'appelle tout le temps euh, coac euh, avec euh, ma femme, Tétranadon, le Tetranadon. Tetranadon, ouais. ouais. Tetranadon. Lui, euh, je le trouve vraiment très très chouette. Euh, je trouve que le, le concept est, est rigolo. Et, et j'aime assez bien ce monstre, je dois dire. Ça, c'est un des nouveaux monstres. Ouais, c'est vrai
3: qu'il est chouette. Ouais. Hein. Il me plaît aussi, un hein, Tetranadon. Mais globalement, les nouveaux monstres... Euh... Ils ne sont pas reposés sur leurs acquis. Ils ont essayé de faire des, des squelettes un peu euh, un peu différents, des mouvements un peu différents. Si on regarde le Bichatène, euh, ouais, même... le c'est spécial. quand même spécial. On a le bon, le, le est un petit peu moins euh, un petit peu moins, euh, on va dire euh, nouveau dans parce que bon, ça reste mm -hmm. un ours. On a déjà connu ce genre de structure, mais ses attaques ouais. sont quand même sympathiques.
0: L'almudron est clairement un truc nouveau. Ouais, hein.
3: l'almudron, ça part dans tous les sens. Euh...
0: Et le somnakent est le même euh, squelette que l'almudron et est encore assez rigolo, je trouve.
3: Euh, ouais. ouais, ouais, bah les, les, les monstres sont sympas, mais j'aimerais je... bien avoir ouais. un, un gros monstre vraiment fort euh, de, de ce nouvel épisode, tu vois, qui arriverait certainement en mise à jour, hein, mais
0: c'est très certainement bah c'est comme d'habitude surtout qu'en plus ce que allez les gens que je suis qui sont des gros des gros tarés de, de la licence euh, sont d'accord pour dire que la prochaine mise à jour en fait va être une, une grosse grosse mise à jour et qu'il est fort probable qu'on va débloquer aussi euh, des, des trucs à faire après, euh, le jeu parce que en fait aujourd'hui ça c'est aussi un des points faibles c'est que la version actuelle quand tu la finis je veux dire quand tu finis le high rank il n'y mm -hmm. a pas grand chose à faire tu peux farmer des trucs pour te dire ok pour la suite ça peut être intéressant mais c'est pas allez il n'y a pas un... un vrai intérêt encore euh, spécifique à le faire donc euh, okay. je pense que c'est pas encore un jeu qui va retenir beaucoup les gens après euh, la, la fameuse mise à jour vient quand même assez vite parce que c'est un mois après la sortie. C'est fin euh, du
3: mois. C'est hein, ce euh,
0: fin de ce ouais, mois-ci. Mois comme il est sorti euh, fin mars, allez, c'est vraiment un mois après. Euh, mmh. Donc voilà, là on va voir, mais apparemment ça va rajouter euh, pas mal de trucs, euh, effectivement. Déjà au moins quatre gros nouveaux monstres et euh, probablement euh, tout ce qui est quêtes, euh, événements, etc. Euh, ça va venir avec, donc euh, ça va être intéressant. Ouais, je sais qu'il y aura
3: aussi le déblocage du, du rang de chasseur, mmh. euh, qu'on on va pouvoir aller au-delà du rang 7. Et, euh, tout à fait. Et en général, ça, ça veut dire qu'à certains paliers, on va débloquer des quêtes de plus en plus compliquées. Enfin, s'ils se calque sur ce qui a été fait par le passé, en tout cas.
0: Mmh. C'est ce qui risque d'arriver, enfin, c'est ce que tout le monde euh, dit euh, comme ça. Et euh, j'ai une autre question, donc il y a une nouvelle addition dans ce, dans, dans ce nouvel opus qui est euh, l'addition des palamutes euh, ou des chemskis euh, en français. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous utilisez, vous Est-ce que vous utilisez euh, deux chats, un chat, un chien, deux chiens euh, Est-ce que vous aimez bien, enfin euh, quand je dis chien, c'est les palamutes, les chamskis et quand je parle de chat, je parle des palicots Enfin, qu'est-ce que vous utilisez toi, toi, David, qu'est-ce que tu...
2: Euh, moi, j'ai tendance à... Quand je pars chasser tout seul, je prends un chien, un chat pour, euh, pour aller plus vite. Et quand je pars en ligne, je souvent mon chien juste pour me déplacer plus rapidement.
0: D'accord. La, la vision euh, du nouveau joueur. <rire> et maintenant, pour un vétéran.
2: Alors, moi,
3: quand je suis seul, c'est un chien, un chat. Enfin, un Chomsky et ah, un oui. palico. Euh, et alors en ligne je prends mon palico euh, Valérie, anti tu sait pourquoi hein. car mon palico est un chapardeur et qu'il vole des composants au monstre et du coup Exactement. ça fait des, des récompenses un peu plus, euh, un peu plus euh, grandes quoi. même mmh. si je, je, je perds de la mobilité en ne prenant pas mon euh, chumski et ça me fait beaucoup de peine parce que j'adore les Chomsky, vraiment, je trouve que c'est euh, un ajout euh, Super sympa. Euh, je préfère les chiens en chat. Donc, euh, voilà. Et, voilà, ça c'est dit. Et, euh, je balance ça comme ça. <rire> <rire> et euh, c'est dommage qu'on puisse pas avoir les deux quand on est à plusieurs, mais ce serait vraiment le bordel, donc c'est mieux. Mais euh, voilà, je, je privilégie les, le matériel plutôt que la mobilité. Mmh. C'est mon choix. Quoi.
0: Je trouve que en fait, on parle de mobilité... C'est vrai au début, mais une fois que as les camps annexes, tu vas quasi plus vite à te téléporter au camp annexe et, et à juste aller vers le monstre que de prendre ton Chomsky et, et aller euh, vers la cible. Oui, c'est vrai. Du ouais. point d'où il fouille jusqu'au point... Enfin, bref. Mais... Euh, c'est un truc que je trouve un peu dommage dans, dans l'addition du, du Chomsky. Je, je suis aussi ultra fan du, du chien. Je trouve que le, le concept est cool. Mais finalement, il ne fait rien d'intéressant sur le, sur le champ de bataille. Et alors, j'ai eu deux trois fois le, le souci où euh, j'avais endormi euh, la bestiole et le Chomsky l'a ré, réveillé. Et donc, euh, ça... Bref, quand, quand tu endors euh, ta, ta, ta cible et qu'il y a quelqu'un d'autre qui la réveille avant que tu aies pu poser tes bombes ou quoi que ce soit, c'est simple. Un, pour moi, c'est un, un critère euh, discriminatoire euh, très fort. Et donc, euh, j'ai tout de suite mis euh, le Chomsky euh, sur le banc de touche. En fait, je l'ai envoyé dans, dans les sous-marins. Euh, comme ça, j'en étais débarrassé. Et du coup, je ne chasse plus qu'avec des chats. Ah, ok. Et j'ai euh, un chat euh, chapardeur et un chat qui est... Euh, ben, je sais plus c'est quoi le nom, mais euh, c'est ceux qui, qui posent des pièges et tout.
3: Ah, trappeur. Et comme
0: comment tu dis traqueur Trappeur, non, je ne sais pas. Trappeur, voilà. Et je ne savais plus euh, en français comment il l'appelait. Donc... Et là, par contre, ça, ça fonctionne super bien. Il ne réveille jamais les monstres Non,
3: jamais. Ah, tu as, Jamais.
0: as de la chance. <rire> ça, ah, ouais, toi, tu as eu le, ah. le cas où le chat. Euh... En
3: tout cas, dans ma, dans ma longue expérience de Monster Hunter, c'est déjà arrivé maintes fois, ça c'est sûr.
0: Ok, mais dans, dans Monster Hunter Rise, euh, en tout cas, je n'ai pas eu le, le cas où le chat réveillait le monstre. Par contre, j'ai eu le cas où le chien le réveillait. Donc euh... donc voilà. je laisse tomber euh... mmh. Je laisse tomber le chien. <rire> mais bon, bref. Voilà. Euh, je sais pas s'il y a d'autres choses que vous voulez euh, discuter
3: bah oui il oui, y a quand même un ah. gros point sur lequel on va pas discuter et les calamités voilà que pensez-vous de votre
2: calamité euh, bah moi je, je vais donner mon avis d'en avoir fait mmh. trois je suis sceptique je ne comprends pas trop ce que ça apporte en termes de gameplay et du coup euh... Pour l'instant, on va dire un peu de scepticisme de ma part. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Fabien
3: J'ai un sentiment très étrange en faisant ces modes. J'expliquais déjà à Valérian. Euh, quand je suis dans cette quête, je m'amuse. Mais par contre, quand je suis en dehors, je serais réticent à en, en faire une, finalement.
2: Mais... Ouais, mais c'est rigolo parce que moi c'est un peu pareil dans le sens où être dedans ne me dérange pas je trouve ça encore amusant mais ça ne me donne vraiment pas envie d'en relancer une autre je trouve ça un peu fouillis comme bazar ouais. mais,
3: mais c'est clairement un mode pour moi qui est designé pour être joué à 4 j'avais déjà essayé à 2 et c'est vrai que c'est quand même compliqué seul encore plus alors que 4 cerveaux pour gérer les tirs et tout ça c'est c'est vachement plus, plus efficace. Et euh, la seule fois où je l'ai fait à 4, euh, là, j'ai trouvé que c'était pas mal. Quoi. Mais...
2: Et est-ce qu'il y avait un équivalent dans les précédents jeux d'un mode de jeu, on va dire, ou d'un de quête qui changeait par rapport à des simples chasses Ou c'est la première fois qu'ils essayent d'introduire quelque bah, chose de différent Un mode tel
3: que celui-là, c'est inédit. Par contre, il y a toujours eu des... Euh... Des chasses un peu euh, spéciales et, euh, et de. Euh, comment on appelle ça de siège, on va dire. Voilà. Donc, euh, un gros monstre qui arrive, qu'il faut tuer d'une façon différente euh, qu'habituellement dans une carte euh, isolée. Euh, ça, c'est courant. Par contre, là, euh, c'est complètement un changement de, de gameplay en réalité, parce que les, même les dégâts qu'on fait avec nos armes sont complètement différents. Euh, mmh. les monstres sont ou bon, alors c'est peut-être les, les, les armes de siège qui font beaucoup plus de dégâts mais ils meurent beaucoup plus vite c'est vraiment tout un, un autre, une autre façon de jouer, c'est presque comme un mini-jeu dans le jeu finalement mmh. euh, donc euh, des modes tels que celui-là, non c'est pas courant mmh.
0: Est-ce que vous avez déjà euh, raté euh, un, une chasse calamité euh,
3: J'ai failli moi, non. à 8 secondes près Ah oui ouais. Oh wow. j'étais à deux euh, avec un pote et euh, on était en train de faire euh, je crois que c'était je me demande si c'était pas avec l'Arzuros euh, euh, l'Apex ouais c'est ça ouais. Mm. je pense que là il restait presque rien comme temps quoi. et on a okay. réussi à, à terminer mais pour peu c'était fini et on s'est fait submerger en fait complètement mm. submergé euh, par les monstres
0: mais c'était une des premières que vous faisiez
3: Oui, ouais, ça devait être la deuxième, la troisième. Ah, oui, voilà.
0: Parce qu'une fois que tu connais un peu les mécaniques, etc., je trouve, que, enfin, je trouve le mode vraiment très très simple. Et je ne vois pas encore exactement comment tu peux en rater un. Hein. Après, euh, quand tu commences, c'est vrai que de nouveau, c'est assez mal expliqué tout ce qui tu se passe. Tu
3: seul, ces chasses-là
0: non, non, je fais jamais seul. Je rejoins euh, souvent euh, celle avec des gens et donc euh, parfois est on, est, on est deux. On est toujours au moins deux. Ouais. Ouais. Et, mais à deux, ça, ça, passe, euh, ça, ça passe encore très bien. Il faudra qu'on en fasse à deux alors. <rire> ouais. Ce que je trouve qui est assez intéressant, par contre, euh, avec ces quêtes-là, c'est que tu récupères vraiment beaucoup de, matéri... de matériaux des monstres, étant tu récupères beaucoup de matériaux, de monstres différents. Donc, c'est vraiment pratique. Et les... Enfin, rien à voir. Les tickets passent très bien dans le Melding Pot. J'ai oublié comment ça s'appelle en français, de nouveau. J'ai passé le jeu. Le truc qui permet de créer des talismans. Le centre de fusion, en français. Le centre de fusion. OK. Donc, c'est un... C'est un bon moyen de... de créer des talismans. Mais, pour l'instant, je pense que... Je pense que ce qui va, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont en rajouter, qu'ils vont devenir vraiment, euh, vraiment beaucoup plus durs. Mais pour l'instant, je trouve que le mode est, est un peu euh, simple pour des, pour des experts. À partir du moment où tu as compris comment ça fonctionnait. Parce que moi, je ne comprenais pas que quand il y avait le coup du gang, que d'un coup, tu étais surpuissant et que tu pouvais aller dans l'arène euh, taper les monstres. Et donc, euh, les premières, j'ai aussi un peu galéré, mais... Mais voilà, euh, sinon, euh, là, maintenant, euh, j'ai plus, plus trop de... Bon, allez, plus trop de problèmes avec, euh, ouais.
3: avec euh, le mode Calamité. Euh, moi, ce que j'espère, c'est que ce ne sera pas le, le, le endgame du jeu. Euh, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est quand même lié à des améliorations d'armes. Donc on n'aura pas le choix, finalement, si on veut avoir le meilleur équipement, de passer par la casse Calamité donc euh, il ouais, faut que j'en refasse pour dire de m'habituer parce que c'est vrai que pour l'instant euh, je suis pas forcément mmh. le plus conquis
0: ouais. moi en fait là où je suis euh, un peu déçu c'est que je trouve que mais ça il risque de le rajouter dans, Allez, dans tout ce qui vont sortir euh, au fur et à mesure je trouve que ça manque d'une chasse euh, du type euh, Jen Moran ou pour prendre un truc plus récent le, le Raging euh, Brachidios un truc qui qui est un peu particulier et qui te met, euh, allez, qui te met mal à l'aise. Alors, je, quand je dis le John Moran, c'est celui sur Tri, qui est euh, la bestiole dans le sable où tu es sur, euh, sur le vaisseau et tu dois aussi euh, utiliser les harpons, etc. Mais c'est... Je ne sais pas si toi, tu vois euh, celle-là, euh, Fabio Oui, je connais, oui, oui je la connais. Ouais, ouais. Parce que, ce qui était une chasse que, que moi, j'aimais beaucoup, en tout cas à l'époque... Et qui était un peu particulière et qui était quand même assez challenging, il me semble. En tout cas, elle n'était pas facile. On ne la
3: connaissait pas, de... oui. Mais après, une fois ouais, qu'on ouais, la connaît, on... forcément, c'était beaucoup plus simple.
0: Oui, forcément. Mais c'est comme tout.
3: <rire> mais pour moi, tu parles de deux de fights qui sont complètement différents.
0: C'est différent, mais ce que je veux dire, c'est que euh, ça rajoute un twist que tu n'as pas dans... Ici, je veux dire, c'est ultra classique. Euh, à part le à part quant à l'apex, l'apex est quand même euh, quelque chose qui est, qui est un peu particulier parce que ce monstre là va, va vraiment foutre le bordel et va aller euh, d'office te détruire la porte, la première porte d'office, celle là elle va s'écrouler et ça va te rajouter euh, de la pression. Mais je trouve que ça manque d'un allez, je sais pas, ça manque d'un truc de tension ou d'un truc de gameplay où tu dois vraiment faire attention à ce que tu fais. Que, que je retrouvais typiquement dans, dans les deux que je citais. Alors, oh, je suis d'accord que ça n'a rien pas, à voir, mais... Il y en a quand même une, hein,
3: la toute dernière. Euh... <rire> je ne sais pas si tu l'as déjà faite, Valérian.
0: Normalement, oui. Tu es en train de parler de quoi, du grand Ibushi
3: Non, le Narwa.
0: Non. Ah, le Narwa, oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Oui, ok, Allez. oui.
3: Allez, je, je, c'est vrai qu'il manque peut-être un... Un, un combat un peu plus... Euh, avec des twists un peu plus spectaculaires, etc. C'est ça, en où fait. Oui, à un moment ça. donné, la musique euh, iconique de Monster Hunter qui se lance et, et c'est épique, etc. C'est vrai qu'il manque une quête comme ça, mais n'empêche que le combat contre mmh. le Marois, il est quand même pas mal, hein
0: Trouve... Ça va,
3: ça va. Ah, t'es pas du même avis que moi, quoi. <rire> non, je suis un peu déçu.
0: Euh, je... Enfin, là, on est vraiment dans le domaine du gros, gros spoil. Oui, mais, euh, donc, pardon, David. <rire> non. But...
2: Oui, y a souci, ma... non. Oui, aucun souci. Le nom que vous dites, la matinée. Juste me dit parler pas grand du nom. Mais donc,
0: donc sans, sans bien rentrer bien. dans le détail de cette chasse-là, donc le narwa c'est vraiment le, le dernier monstre du, du jeu euh, en high rank, en tout cas pour l'instant. Et ouais j'ai pas trouvé ça allez je, je trouve que le concept est, est chouette mais j'ai pas trouvé ça non plus euh, époustouflant en fait euh, je sais pas il n'y a pas encore le truc qui me dit euh, oh waouh, je suis en train de vivre un truc que j'ai auquel je m'attendais pas et je suis pas prêt et il va falloir que je le recommence cinq fois pour euh, pour réussir quoi ah, non, ouais.
4: tu vois fabio ce que ah, je veux dire
0: ouais, ouais, ouais. c'est en fait je suis quand même toujours un peu dans mon élément où je, je regarde, je vois comment le monstre euh, commence à bouger, etc. J'apprends et en fait, j'ai pas les, la courbe d'apprentissage n'est pas non plus est pas grande pour pouvoir le gérer euh, normalement. D'ailleurs, je pense que j'ai réussi du premier coup et je me suis dit ah c'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu avoir un truc vraiment euh, hard. Euh, type euh, Fatalis ou un truc comme ça. Mais je pense que ça nous, va arriver. Ça... Oui, certainement, certainement. Mais je ne sais pas, je, je m'attendais à avoir quand même un petit challenge comme ça dans euh, le jeu de base, ce qui, ce qui me manque un peu. Mais euh, globalement, moi, je suis très, très satisfait de ce qu'ils ont, qu ont fait. D'ailleurs, on n'a on pas touché à ça. Mais donc, il y a euh, toutes les modifications qu'ils ont fait aux armes, je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est un travail assez fantastique parce que ça change complètement la façon de jouer des armes et personnellement, en tout cas je n'ai vraiment pas envie de retourner dans World euh, après avoir joué à celui-là tellement ça me plaît de jouer avec, euh, avec la version euh, de l'arme qu'ils ont implémentée dans, dans celui-là
3: ouais, C'est clair que c'est super, euh, super mobile t'es rapide euh... Le marteau, c'est devenu, devenu une arme hyper mobile, alors qu'avant, c'était super lent. Et euh, c'est vrai que revenir en arrière, ça risque d'être compliqué. Peut-être qu'on n'aura pas le choix. Hein. Peut-être que dans les prochains épisodes, le philoptère va disparaître. Hein. C'est possible aussi.
0: Ça, c'est clair. Et, euh... Mais euh, je trouve qu'ils ont fait du très bon travail là-dessus. Toi, David bon... As pas le... Tu peux pas faire de comparaison, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de... des mouvements de, de ton arme Je pense que tu joues celle qui est proposée à tous les, à tous les nouveaux joueurs.
2: Tout à fait. Euh, bah, je trouve honnêtement que c'est... Une fois que tu comprends comment l'art fonctionne, ça... t'as énormément de mobilité. Parce que je trouve que la première impression que ça donne, et je n'ai pas joué aux autres, donc je pourrais pas faire de comparaison, c'est une certaine rigidité oui. dans l'ensemble, vu qu'il n'y a pas de... Lock ah ouais. sur l'ennemi, une fois que ton animation est lancée, je... elle est lancée et ça tu. Ça je suis d'accord, je tiens
0: à pas. dire qu'il y a un lock sur l'ennemi, c'est dans les menus, mais faut le trouver. <rire> mais en général, <rire> c'est
3: quand même okay. pas terrible. C'est pas je... très bien de
0: l'utiliser, mais il ouais. en existe. En fait, il, en, il y a même trois modes. Il y a le mode okay. euh, libre, il y a un mode où tu peux toggle, et il y a un mode où d'office, dès qu'il y a un monstre, un gros monstre, tu vas être euh, dessus. Quoi. Donc tu ne dois même pas toggle le, le truc, je pense.
3: Bah, le, le souci, c'est que tes esquives sont, sont basées sur euh, ta vision euh, Tout à actuelle, l'orientation de la caméra. Et, et si la, la caméra ne fait que suivre le monstre, bah, à chaque fois, tu vas devoir penser... Euh, euh...
0: C'était pour... juste pour dire encore qu'il y avait un truc enfoui dans le menu qui est ah
2: enfouis. pardon ouais ok mais mais du coup tout ce que je dirais c'est que la premier contact donne un peu une impression de lourdeur et de allez je mm -hmm. vais même parler de rigidité clair et une fois que tu commences à comprendre ton arme tu te rends compte qu'il y a énormément de choses qui vont te rendre très mobile en tout cas avec la longsword mais qu'il faut les apprendre. Et donc, euh, tu vois vraiment la marge de progression. Et c'est ça qui est un peu frustrant, je pense, au premier contact, quand tu n'as pas d'explication sur ton arme, c'est que tu as cette impression d'être un peu lourdeau et nul. Et puis au fur et à mesure, tu te rends compte que tu peux être très mobile et un peu esquiver au bon moment pour réattaquer le monstre, pour un peu être tout le temps dessus, sans devoir euh, juste sprinter pour t'éloigner ou ce genre de choses donc je trouve que, honnêtement je suis impressionné par la mobilité que ça a, maintenant je trouve que le premier contact donne une ouais. impression de risque. ça
0: me donne envie de rebondir sur le fait que tu disais que le tuto ressemblait à un jeu de, de combat et c est, c est, en fait c'est un peu ça, hein. c'est un jeu de combat euh, contre, en, en PVE hein, euh, Monster Hunter et donc au début quand tu fais tes coups et que tu sais pas comment tu peux euh, faire les combos pour pouvoir euh, justement... Euh, Allez, euh, Je pense par exemple à la, la longsword, euh, si tu fais juste ton, ton coup euh, au-dessus de ta tête et puis euh, le, le coup d'estoc, bah, tu ne bouges pas beaucoup. Mais derrière, tu as, as un coup qui te permet de faire un mmh. slash sur le côté, donc qui te permet de te repositionner, etc. Et mmh. donc, quand tu apprends à faire le combo, etc., bah, ça devient beaucoup, beaucoup plus fluide. Mais à la prise en main, bah, comme, un, comme un jeu de combat où d'abord, si tu appuies juste sur un bouton, bah, il va faire un coup de poing. Et puis tu appuies sur un autre bouton, il va faire un autre coup de poing. Ou un coup de pied, et en fait, euh, si tu apprends, euh, ah oui, mm -hmm. si je fais euh, euh, allez, euh, point faible, point faible, euh, pied, euh, pied fort, bah ça va faire un combo, et enfin voilà. Et, et bon, bref, et ça c'est mm -hmm. un peu le, le fun du jeu, quoi. Mais, mais ouais, je suis d'accord avec toi, David, qu'au début c'est très très rigide comme, euh, comme style.
3: C'est le style du gameplay de Monster Hunter, ça a, été toujours, comme, ça a toujours été comme ça, mm -hmm. et mm -hmm. actuellement c'est même vachement mobile même sans le philoptère, par rapport à ce qui était proposé euh, oui, avant c'est sûr. sûr
2: tout à fait Mais je me demande si ça rajoute pas à ce, cette, euh, allez, mm -hmm. ce premier contact négatif que tu as avec la série d'avoir cette rigidité entre guillemets dans le gameplay hyper basique qui euh, si tu n'as pas une visibilité sur l'évolution que tu peux avoir et c'est là que je trouve que le jeu ne te la donne pas tu peux te dire, mais si je joue juste à un gros lourdeau qui va taper un monstre, c'est pas nécessairement très rigolo. Entre mm -hmm. Non, tout à
0: fait. Mais c'est là où, effectivement, aller voir des vidéos sur Internet qui vont t'apprendre comment jouer ton arme et ce genre de trucs, ça, ça vaut la peine, effectivement.
3: Parce que des armes complexes. Hein. Mm. Mm.
0: Sinon, euh, allez, moi personnellement, un truc que je regrette pas, c'est tout, tout, tout ce qu'ils ont rajouté pour euh, faciliter euh, la vie des joueurs. Euh, typiquement... Euh, t'as plus besoin de, de mettre euh, une bombe de peinture sur le monstre par contre il y a un truc que, que je suis un peu déçu c'est euh, dans World il y avait un truc qui était bien fait quand tu partais chasser quelque chose pour la première fois t'étais pas trop sûr de ce sur quoi tu allais tomber et tu avais la cinématique au moment où tu tombais dessus. Mmh. Et je trouvais ça. Euh, allez, le build-up était toujours très sympa parce qu'en plus, tu ramassais des traces, etc. Et donc, euh, pour pouvoir euh, avoir tes lucioles là, qui, qui, qui t'amenaient vers le monstre. Et donc, il y avait ce côté un peu découverte que, que j'aimais beaucoup, qui ici est, est complètement perdu parce qu'on est de nouveau sur l'ancien euh, système où, en gros, bah, tu arrives dans la map et tu et, et parti. Mais. Euh, si, sinon, ce que je voulais dire, c'est euh, tout ce qui est... Euh, allez, euh, et tu vas ramasser euh, des, des eaux ou tu vas, tu vas aller miner, des trucs comme ça. Il ne faut plus euh, crafter euh, euh, tes, tes filets de pêche, il ne faut plus crafter euh, tes, tes pioches, il faut plus... Enfin euh, bref, il ne faut plus faire tout ça. Et ici, en plus, ça va encore plus vite pour récupérer euh, les, les matériaux. Je trouve que pour ça, c'est vraiment... Enfin, j'aurais du mal à retourner en arrière, personnellement. Je sais pas ouais, c'est mais... hein. bah, ouais,
3: vraiment. Je pourrais retourner en arrière, c'est sûr. Mais oui. c'est que c'est vachement agréable. Vachement agréable de pouvoir récolter rapidement, de pas devoir se prendre la tête pour les pioches, de pas devoir se prendre la tête pour les breuvages frais, les breuvages chauds. Euh, exact. La flexibilité de pouvoir rejoindre une quête euh, euh, en cours. Euh, mm -hmm. Ça aussi, c'est super. Euh, c'est toutes des petites choses qui... Entre autres, ils viennent de World et ils sont encore allés plus loin dans Rice. Et, euh, et oui, c'est vachement agréable parce que bon, mmh. je, typiquement, les breuvages frais, les breuvages chauds, à part pour, euh, pour t'ennuyer, à quoi ça sert quoi C'est bien pour l'immersion et tout ça, on comprend. Mais euh, en général, euh, tu les prenais tout le temps avec toi, ça prenait deux slots. Et euh, le moment mmh. où c'était vraiment embêtant, c'est quand tu les oubliais, quoi. Mmh. Et euh, j'ai jamais vraiment compris euh, l'intérêt euh, de, de ceci, quoi, finalement. Donc, euh, oui, je suis content que c'est passé à la trappe, quoi. Franchement. Mmh. Enfin, ça, c'est mmh. cool.
0: Donc, tu ne vivras pas tout ça, David. Devoir euh, crafter tes breuvages chauds, <rire> breuvages frais, <rire> Et euh, devoir les prendre avec toi. Bref.
2: Encore aurait-il encore, fallu que je comprenne. Oh, non, mais ça, tu, tu l'aurais très bien. vite compris. Ouais. <rire> tout parce tout que dans ça, le quand, arrive... <rire>
0: voilà, quand tu arrives dans le volcan et que tu vois ta vie en train de partir parce que tu es en train de prendre des dégâts de brûlure, bah tu es là, oh, c'est à ça que sert le breuvage frais. Donc.
3: <rire> <rire> bah voilà, bah, le breuvage frais, euh, tu es en plein combat, euh, euh, il peut expirer et voilà, peut commencer Voilà, ouais, parce que ça dure que 10
4: minutes
0: ou un combat, truc comme voilà. ça.
3: Donc euh, Et je me rappelle même des épisodes où c'était même compliqué d'avoir assez de breuvages frais pour toute une, pour <rire> oui, toute une quête, quoi. Correct. Parce que euh, je pense qu'avec 5 breuvages frais, euh, si tu t'en craftes pas, tu peux tenir... Euh, tu tiens pas les 50 minutes, hein. C'est plutôt une histoire de 30 minutes, truc... quelque chose comme ça. Et, et euh, ouais, c'était embêtant, quoi.
4: c'était mm.
3: <rire>
0: Mais oui. mais donc tout ça, c'est fini. Mais voilà, moi, je trouve que... allez sur... Pour moi, ma dernière note, je trouve quand même que ce qu'ils ont fait sur la Switch, euh, je suis toujours impressionné par euh, l'expérience que j'ai. Euh, en ligne, c'est un truc de dingue. Et, euh, et même euh, dans le jeu même, tout ce qui est temps de chargement, etc., c'est... Allez, je ne veux pas dire que c'est inexistant, mais c'est vraiment... Euh... C'est vraiment impressionnant. La vitesse à laquelle on se retrouve à jouer quand on prend une quête, quand on arrive sur la map, etc. C'est presque de la magie noire qu'ils ont fait avec cette machine. Euh, parce que sur, sur une PS5 ou sur une, euh, allez, sur une Xbox Series, je m'attends à avoir ce genre de chargement très très rapide, mais sur la Switch, je ne m'attendais pas à ça. et Je trouve que là, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment exceptionnel. Et sinon... Enfin, j'adore les nouvelles itérations des armes ça, euh, ça y a pas à dire les nouveaux monstres sont assez sympas euh, en tant que vétéran j'attends la suite avec impatience Voilà, mon... ça serait mon dernier mot pour ça toi David euh,
2: moi mon dernier mot c'est que je trouve que le jeu est très bien dimensionné pour pouvoir être joué en petites sessions et ça c'est très chouette donc c'est facile de se faire des petites sessions de 10 minutes, 15 minutes parce que c'est en général le temps que prend une chasse et je trouve que c'est ça qui fait que le jeu est aussi euh, en ligne si facile à, à prendre en main. Et du coup, moi, je m'amuse bien pour le moment. Je pense que je vais encore continuer à... tranquillement par petites sessions. Je pense pas que je ferai comme vous de, <rire> de jouer euh, énormément d'heures d'un coup, mais... Euh... Je pense que ça, je peux voir ça comme un jeu qui pourrait euh, m'accompagner longtemps, on va dire, euh, par petite Et session, tu peux toujours
0: nous, nous demander... Enfin, moi, je joue régulièrement, donc euh, n'hésite surtout pas.
2: Ah, je m'en doute. Pour l'instant, tu as 70 heures sur tes 500 prévues, du coup, je m'en doute que je peux exact. prendre une partie. De... <rire>
3: Et toi, Fabio Alors, moi, euh, j'adore vraiment cet épisode. Je trouve que les nouveautés sont bienvenues. Il euh, y a vraiment une dynamique en plus... Euh... Il n'y avait pas dans les autres épisodes. Les nouveaux monstres sont sympas, euh, mais j'en attends un peu plus quand même, pour le moment. Euh, donc j'ai hâte de voir, euh, de voir arriver les mises à jour. Mais euh, le jeu tel qu'il est maintenant est déjà satisfaisant. Euh, il est, le, comme tu dis, l'online marche super bien. Euh, le jeu est super beau pour de la Switch. Bon, j'ai des amis qui pensent le contraire, mais mais moi je trouve qu'il est vraiment beau, qu'il est assez fluide, on est sur du 30 fps plus ou moins constant, il y a eu quelques drops mais, euh, mais il y, y a des zones
0: passe... où c'est plus plus complexe mais ouais, ça, ça passe assez bien quand même
3: hein. et euh, bon l'histoire est complètement anecdotique euh, par contre euh, ils se, ils, on voit vraiment qu'ils ils ont pas investi dans l'histoire petite mention quand même pour le l'éditeur de personnages qui est juste fou <rire> Et euh, autant pour euh, les, les, le Palico, le Chomsky que, que l'autre personnage et euh, ouais non j'ai juste hâte de voir la suite si ça s'arrête là je serais un peu déçu je pense mais je, je, je suis certain qu'on va avoir plein de bien. mises à jour et, et, oui. et qu'au final euh, euh, ce sera un épisode extra quoi. Donc là, pour le moment je reste un petit peu sur ma fin euh mais ce qui est proposé et la, la perspective que ça apporte euh, n'augure que du bon.
0: Mmh. Eh bien, euh, merci beaucoup. Avant de terminer sur les Three World Reviews que nous avons, euh, juste pour revenir sur le côté de l'histoire anecdotique, ça, je suis assez euh, content, euh, Fabio, parce que personnellement, dans World, ça m'embêtait, me, ça ou dans Iceborne, ça m'embêtait vraiment beaucoup que parfois on se tape des dialogues qui durent pendant genre 10 minutes, où t'es là genre mais l'histoire n'est pas intéressante, cassez-vous, je veux juste aller chasser euh, la bestiole, et ici qu'ils aient fait, allez, qu'ils qu aient bien dit euh, oui effectivement euh, c'est un jeu de gameplay, euh, l'histoire est nulle, euh, est vous, vous, on a fait un petit truc pour vous... Allez pour vous mettre en contexte, mais en vrai euh, amusez-vous, je trouve que ça c'est vraiment bien donc euh, encore un point positif euh, pour ça <rire> et donc euh, les Three Words Reviews donc ne, les avis euh, sur le jeu en trois mots nous en avons un <rire> qui a été donné qui est Marvelous Hunting Ride par Silosia. et euh, on remarquera que c'est les mêmes initiales que le jeu avec MH Oui, bien évidemment très très bien très très bien et donc je suis assez déçu euh, qu'on en ait pas eu plus mais euh, on s'en fout on continuera à, à le proposer euh, pour ceux qui veulent euh, nous donner euh, leur review en trois mots et donc euh, on passerait au hors jeu tout à très fait très bien ben, euh, nous passons donc au hors jeu et je propose à Fabio de commencer
3: Ok, euh, alors c'est pas très original, hein, mais euh, j'ai euh, commencé à regarder les euh, Rick et Morty en ce moment. Et, euh, je les avais jamais vus et euh, je trouve ça vraiment décalé. Et, euh, ça part un petit peu en, en cacahuète parfois, mais, euh, mais, mais c'est ce que j'aime. Donc, euh, Ça, c'est euh, quelque chose que j'ai commencé à regarder en ce moment. Et alors aussi. Juste une petite mention, parce que très court, mais euh, j'ai commencé à regarder La Voix du tablier, du tablier sur Netflix, qui est aussi un animé, où on suit, euh, suit l'histoire d'un Yakuza qui s'est reconverti en, en homme au foyer, et, et c'est aussi des, des blagues euh, nulles et bouffes euh, et euh, des situations ridicules euh, qui, euh, qui me vident bien l'esprit en tout cas. Donc, ça, c'est les deux petites choses que je, je regarde en ce moment.
0: C'est rien à voir. Euh... Allez, moi, je connais le, le manga, euh, La voix du tablier. Est-ce que tu trouves pas ça un peu répétitif Parce que, allez, les, les situations sont, sont drôles, etc. Mais j'ai l'impression que c'est. Enfin, c'est un peu. Tout Le temps la même chose, mais je sais pas si, si c'est la même chose dans l'anime que dans le manga. Ben
3: fait. euh, bah oui, c'est toujours un petit peu le même, euh, le même schéma, ça c'est vrai, mais après, euh, bon, c'est pas comme si j'avais regardé euh, 25 épisodes non plus. À voir, euh, oui, oui, ok, sur la longueur, à euh, voir sur que la saison 2 si, si ça reste sur la même, euh, la même, euh, le même schéma ou si ça, ça évoluera. Quoi. Mm. Mais, oui, je comprends ce que tu veux dire par là. Oui, c'est clair.
0: Mmh. Rick et Morty, ça, c'est un truc que j'ai jamais vu, mais j'en entends relativement... Enfin, assez souvent, beaucoup de bien, en fait.
3: Oh, mais c'est tout... tellement marrant. Mais c'est aussi de l'humour trash. Euh... Mmh. Par exemple, est-ce que tu aimes bien South Park euh,
0: J'aimais bien à l'époque, mais ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas, euh, lu... euh, pas lu. Que je n'ai pas lu, que je n'ai pas regardé. Donc...
3: Ouais, bah, parce qu'il y a parfois des blagues qui s'en rapprochent pas au point de South Park, mais... Mais, euh, mais voilà, c'est un, un peu trash. Parfois, il y a des blagues, euh, des blagues salaces. Euh, un petit peu de sexe aussi. Euh, voilà, c'est euh, mm. pas un dessin animé pour les enfants, ça c'est certain. Mais, <rire> mais c'est quand même bien fait. Franchement, c'est bien fait. Et les blagues, parfois, elles sont bien placées. Quoi.
0: <rire> ok. Ça marche. Donc, à regarder. Tu conseilles.
3: Bah oui, frère, En principe, beaucoup de personnes doivent connaître ce genre de choses. On peut se tromper, j'ai l'impression.
0: Effectivement. Euh, David, je vais prendre la main si ça ne te dérange pas. Et moi, je vais euh, vous présenter, enfin, je vais vous conseiller un manga que j'ai lu euh, ce mois-ci, qui s'appelle Daruchan ou la vie ordinaire de Narumi Maruyama, employé intérimaire, par Lehman Aruna, édité par le lézard noir. Euh, c'est un manga en deux volumes au Japon Qui ici dans l'édition euh, par le lézard noir est, est en un seul volume Donc ça c'est chouette Ça veut dire que vous achetez euh, le volume et vous avez toute l'histoire Et l'histoire, je vais vous, juste vous lire le quatrième de couverture Qui je trouvais euh, très satisfaisant Qui dit donc Daruchan vient de la planète Daru-Daru mais elle cache sa nature d'extraterrestre sous les traits de Narumi Maruyama, une employée intérimaire ordinaire de 24 ans. Il n'est pas question pour elle de révéler son vrai visage, alors elle s'efforce de maîtriser les règles de la société pour trouver sa place parmi ses collègues. Mais à force de passer son temps à se fondre dans le décor, elle ne sait plus exactement ni ce qu'elle est, ni ce qu'elle pense au fond d'elle-même, jusqu'à ce qu'une rencontre lui donne l'occasion de voir le monde autrement. Voilà, donc c'est un un manga en one-shot euh, chez nous qui euh, coûte euh, 16 euros comme ça je vous, le, <rire> je vous donne euh, la totale et euh, qui est une lecture euh, fascinante en fait parce que euh, donc on enfin le quatrième de couverture fait penser qu'il y a euh, qu'il y a des extraterrestres etc mais en fait c'est une histoire de gens normaux hein, qui, qui en fait euh, ont l'impression qu'ils sont bizarres dans la société etc et qui qui essaye de se conduire d'une certaine façon pour, euh, bah pour s'intégrer et ce genre de choses. Et en fait, euh, cette histoire est, est vraiment bouleversante. En tout cas, personnellement, j'en ai, ai, euh, ai retiré beaucoup de bonnes choses. Et je trouve que c'est euh, bienveillant et ça, ça met le point sur, euh, allez, sur ce qu'on pense devoir faire. Alors qu'en fait, euh, voilà, on, on peut juste être nous-mêmes et, et, euh, <rire> et la vie va bien se passer quand on, quand on est nous-mêmes. Bref, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment une superbe lecture. Et juste pour info, j'ai été voir parce que je trouvais ça rigolo que ça s'appelle euh, Daru Chan pour une, pour une, pour une, pour une femme. Donc je, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est qu'un Daru. Euh, ce que ça veut dire Daru en, en japonais et euh, je pense vu, au vu de ce qui se passe dans le, dans le manga que la, la bonne traduction serait euh, la traduction de « paresseux » ou « mou » entre guillemets enfin euh, bref, je vous laisse découvrir parce que ça, ça marche assez bien euh, avec ça et, et voilà super lecture, je vous le conseille vivement
3: mais du coup Vu qu'il est one shot, est-ce que l'histoire est quand même assez conséquente
0: Oui, donc euh, c de base, c'est en deux volumes au Japon. Et ici, c'est un, un bouquin en un seul volume parce qu'ils ont regroupé les deux. Et euh, l'histoire est, est conséquente. Euh, je veux dire, il y, y a un début, il y a une fin. Et la fin est... Bon, okay, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour, pour dire ce genre de choses. Mais euh, moi, j'ai pleuré euh, à la fin. Mais euh, comme j'avais plus pleuré depuis... Euh, depuis euh... Depuis quelques mois... Euh... Allez, je ne me rappelle pas la dernière fois où j'avais pleuré euh, comme ça en, en lisant quelque chose. Donc, euh... donc voilà, c'est vraiment vraiment très très bien. <rire> Et donc, euh, tu peux y aller, euh, David.
2: Voilà, donc moi, mon hors c'est aussi une BD. Mais là, pour le coup, euh, c'est plutôt une BD euh, américaine. Ça s'appelle euh, « My Friend Dahmer ». Donc c'est en anglais, c'est euh, écrit par euh, John Derfback Derf, Backderf, pour le coup, qui... Au fait, est-ce que vous savez qui est euh, Jeffrey Dahmer, ou pas du non. tout Non. Alors, il, il s'avère qu'au fait, Jeffrey Dahmer est un, un sinon le pire assassin en série euh, des états unis depuis toujours, qu'il a tué, je pense, une vingtaine de personnes et euh, qu'il est un peu euh, connu comme le pire assassin depuis euh, depuis Jacques Léventreur. et au fait ce qui est intéressant c'est que l'auteur de cette euh, de cette BD était à l'école secondaire avec Jeffrey Dahmer du coup ce qu'il va écrire dans cette BD ce n'est pas nécessairement ce que Jeffrey mmh. Dahmer va faire pendant ses assassinats mais va être toute la vie d'adolescent de Jeffrey Dahmer parce qu'ils habitaient à la même ville, ils étaient à l'école. Ils n'étaient pas vraiment amis, mais entre guillemets, Jeffrey Dahmer était un personnage qui, qui faisait un peu partie de son groupe d'amis, même s'il était un peu sur le côté, etc. Et du coup, c'est vraiment intéressant à lire, parce que ce n'est pas glauque du tout. C'est vraiment, on va dire, l'adolescence de quelqu'un de très dérangé. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se poser un peu la question de est-ce que ça aurait pu être évité Et ça donne vraiment ce sentiment que oui. Et franchement, la BD est facile à lire. Donc c'est de la BD indépendante, pour le coup. Donc mm -hmm. c'est des, des dessins en noir et blanc. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment facile à lire. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ça faisait 200 pages à peu de choses près. Mais ça se lit assez vite, honnêtement. Donc euh, je recommanderais. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et je sais qu'il y a un film qui est sorti en 2017. Mais ça, je ne l'ai pas vu, pour le coup sur le même sujet donc euh, je ne saurais le pas dire mais la BD est vraiment très assez
0: chouette. sympa je suis en train de regarder là, euh, là maintenant
2: euh... oui non tout à fait le dessin est assez particulier mmh. et franchement c'est vraiment chouette j'ai trouvé ça mais du coup du coup je dirais euh, franchement mmh. je, je, je recommanderais vraiment la BD parce que j'ai trouvé ça facile à lire et mmh. c'était vraiment chouette mmh. et moi intéressant. je ne l'ai
0: pas dit mais euh, le fameux manga que j'ai présenté c'est 215 pages donc c'est plus ou moins, donc, euh, plus ou moins la, euh, le même truc et donc, Hector nous a quand même euh, rejoint finalement sur la fin. Hector, est-ce que tu veux partager avec nous ton hors-jeu Oui, tout à fait.
1: C'est vrai que comme vous le savez, je lis plus que je joue pour l'instant, même si je, je, de plus en plus je ressens l'envie de, de jouer parce que je trouve que ça devient de, de nouveau de plus en plus intéressant. Donc je me dis peut-être que je tourne, à, ce sera le prochain, mais je ne suis pas encore sûr, 80 euros c'est cher. Mais donc dans mes lectures, il y en a plein que, que je pourrais recommander, mais j'ai lu un truc, dont les, c'est un, un bouquin qui s'appelle « La guerre de la fin du monde ». C'est d'un écrivain qui s'appelle Mario Vargas Llosa, qui est péruvien, qui a vécu en Bolivie quand il était petit, mais ça c'est anecdotique, mais donc c'est quand même chouette pour nous. Euh, les 500 premières pages de ce bouquin-là, c'est peut-être les meilleures 500 pages que j'ai jamais lues. Le bouquin fait 900 dans ma version, je pense que c'est 780 dans, le, dans la version de poche ici en, en français. Mais c'est vraiment, c'est une histoire un peu compliquée. C'est vraiment cette guerre de fin du monde. C'est quoi C'est oh, une histoire vraie. C'est en 1900 plus ou moins, il y a eu un, au Brésil une sorte de prophète qui a commencé à annoncer la fin du monde à tous les démunis. Et il y a plein de personnages très bizarres. Donc des anciens tueurs, des anciens violeurs. Donc à l'époque, c'est vraiment le Brésil, c'est un peu comme le Far West, si vous, pour se donner une idée. Et il a commencé à les réunir. Et dans sa description, donc il y a ce, vraiment ce personnage assez bizarre, mais qui arrive quand même à, à attirer tout le monde. D'un autre côté, il y a la réaction de la nouvelle république brésilienne qui vient de se créer il n'y a pas longtemps, et qui face à ce, ce prophète ultra-catholique, qui donc d'une certaine façon donne de l'autorité à, à l'empire portugais et à la royauté voit quelqu'un de négatif et vont, donc veut le détruire et donc pour commencer envoie d'abord une armée pour parce que les, en fait le prophète s'est installé finalement dans un tout petit village qui était en fait une ancienne villa d'un riche propriétaire mais donc ils sont installés là les les, je pense qu'à la fin, il va y avoir des milliers, hein, 25 000 qui vont, qui vont aller là-bas parce que les gens ont commencé à aller, parce qu'il annonçait la fin du monde et il disait, il n'y a que dans ce cercle-ci que vous allez pouvoir vous sauver. Et le, le Brésil commence à envoyer une armée pour les détruire. Et assez incroyablement, le peuple résiste à deux assauts où il y a parfois même 10 000 soldats qui les attaquent. Avec, parce que comme il y avait tellement de voleurs, d'anciens tueurs et tout ça, ils arrivent à s'organiser. Ils sont tellement passionnés par le message du, de Jésus, entre guillemets, qu'ils qu arrivent à se sauver. Et ce qui est facilement avec... Donc l'histoire est fascinante en soi, mais ce qui est fascinant avec le bouquin, c'est que la narration est ultra moderne. Ça fait penser un peu à un film, moi, de Christopher Nolan, où c'est des petits... Ce pas des chapitres, mais c'est découpé en, en personnages. Et donc tu as d'un côté l'introduction des personnages ultra forts. Il y a par exemple... Un, un, un type de Quasimodo qui apprend à lire tout seul, donc qui est ultra intelligent, qui se fait nommer le lion de Natuba. Et donc, tu as vraiment plein de. Tu as aussi un, un, un qui, qui est ultra euh, dévot à, à, par rapport au Christ et donc ne fait euh, aucun, aucun truc et qui se met, un, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais un cilice, je pense, euh, autour du corps et qui mmh. le garde pendant tout le temps. Et les descriptions sont incroyables. Et donc, Mario Vargas Llosa est un, un très grand écrivain, en fait. C'est. Euh... Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est probablement le... Il s'avère que maintenant, c'est plutôt un, un personnage d'extrême droite plutôt désagréable. Mais, euh, mais à l'époque, c'était quelqu'un de très intelligent. Euh, c'est un prix Nobel, donc il a gagné le prix Nobel. Et c'est probablement aujourd'hui l'écrivain en langue espagnole le plus important qui soit encore vivant. Euh, et c'est très difficile, moi je ne savais pas avec quoi commencer et je trouve que ce bouquin-là pour commencer euh, à rentrer dans son univers est vraiment fascinant je suis en train de lire d'autres bouquins de lui maintenant et c'est vraiment aussi très 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 bien et donc euh, je recommande absolument c'est vraiment un, un, un des tout tout grands chefs dœuvre de la littérature universelle je pense hein, honnêtement donc euh, j'ai été, euh... moi je m'attendais à un, un bon truc mais essentiellement parce qu'il y a Gabriel Garcia Marquez mmh. qui est l'autre grand écrivain latino-américain qui écrit « Son ans de solitude » et « Son ans de solitude » est reconnu comme un, un absolu chef-d'oeuvre. Et Vargas Llosa est considéré plus ou moins du même niveau que Garcia Marquez, peut-être un peu moins. Et donc je m'attendais à avoir un truc euh, moins bon, mais le début est vraiment euh, fascinant. Après moi, ma seule critique, c'est que je le trouve, dans les 500 pages, tu ne peux pas arrêter, tu ne peux pas croire ce que tu es en train de lire, à quel point c'est incroyable. Dans le reste l'effet de surprise n'est plus là, ça reste excellent, mais t'as plus ce côté-là où je ne peux pas croire ce que je suis en train de dire, donc je recommande de toute façon absolument, et si vous voulez arrêter après la moitié vous, vous pouvez, mais je pense que vous irez à la fin parce que c'est absolument fascinant, donc euh, un très grand hors-jeu pour moi, je veux dire, auquel je m'y attendais pas, tu vois, je m'attendais vraiment à retrouver quelque chose de moins impressionnant que Garcia Marquez mais ça a été euh, une des plus, gros, des plus grosses claques littéraires que j'ai reçues euh, depuis très très longtemps en tout cas
4: Ok
3: Intéressant
4: Ouais
2: Ça donne un bien, tout
0: ouais, ouais. Hum. Et quoi alors euh, Tout est dit De mon côté Tout est dit oui, Je pense que tout est dit Eh hein. <rire> bien euh, Fabio euh, Est-ce que tu veux Ouvrir le bal Et nous dire Où on peut te, te trouver Et
3: te suivre bien, Vous pouvez me suivre Sur Twitch euh, Sur euh, le compte Ayus430 Et euh... Je stream régulièrement, un petit peu sur tout. Là, je vais commencer à streamer du euh, Monster Hunter parce que j'ai reçu euh, mon boîtier finalement. Et, euh, et on va continuer texte textou euh, avec Caroline. Donc, euh, je coop et on a aussi d'autres euh, idées en tête, mais ça viendra petit à petit. Mais principalement sur Twitch.
0: Merci beaucoup. Et donc, merci à vous, euh, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre euh, Twitter, arrobas, euh, pardon, poteset, tout est dit, en un mot, vous trouverez ça dans la description. Et n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les jeux qu'on joue, ou les épisodes que vous avez écoutés, ou euh, les, écou les épisodes que vous voudriez écouter. On prend tout, on prend tout. N'importe quoi, dès qu'il y a des idées, on prend Surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi passer par notre adresse mail podcasttouteddy.com aussi dans la description euh, où nous attendons euh, toujours vos réactions avec impatience. Si vous voulez, vous pouvez encore vous inscrire pour la dernière fois sur la newsletter pour recevoir un petit mail lorsqu'un nouvel épisode est dispo. Et finalement, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jeu du mois prochain sera donc... Parce qu'on a tous fans de skateboard Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2. Non, c'est une blague, bien évidemment. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont cru, mais... Euh... Moi qui cru, <rire> ouais c'était crédible mais euh, non c'est parce que je trouvais ça fou parce que tout le monde a dit ouais holy holy world ça a l'air trop bien et genre, oh c'est cool on va pouvoir mettre euh, Tony Hawk mais non ce sera pas ça, sera pas ça. Euh, on doit encore euh, se mettre d'accord mais a priori on devrait vous proposer du Nir Replicant version racine de 3.5 euh, je vais pas m'amuser à dire le 1.2247 machin truc hein, mais donc euh, voilà donc on va s'attaquer euh, probablement à la série NIR. Euh, et pour les plus courageux d'entre nous, euh, probablement essayer d'ajouter NIR Automata dans, dans le truc, non
2: Comme tu l'as dit, pour les <rire> plus courageux d'entre nous. Toi,
0: ok. Allez, on se retrouve bientôt pour un, pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Bye bye. Au revoir. Ciao, ciao
4: tout le monde.
3: Ciao à tous.